0: Wir sind Daniel. Sascha. Und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 59 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Neue Woche. Ähm, neuer Schon Podcast. Wieder. Genau. <lacht> ja, diesmal war es ja relativ äh, kurz äh, vom letzten Mal zu jetzt. Mhm. Ähm, letztes Mal haben wir ja Donnerstag aufgezeichnet und heute ist es dann Dienstag. Mhm. Ähm, beides. Beides wegen mir. Beides mal, weil ich Mittwoch so nicht konnte, genau. Ähm, diesmal äh, für alle, die es interessiert, ähm, also die eine Person, die hier mitmacht, das äh, äh, zwar morgen ist das Relegationsspiel vom ersten FC Köln und deswegen äh, kann ich morgen nicht. Das äh, muss ich mir angucken. Das kann so ein offizieller Fan natürlich nicht
0: verpassen. Das ne? ist auch nachvollziehbar.
1: Richtig, genau. Ich äh, bin zwar am Samstag schon gestorben, ich habe schon gedacht, ich mache gar nicht mehr mit, weil ich irgendwo im ganzen Faglie hier. aber es hat gerade noch so gepasst. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jo. Ja.
0: Ja, so. ja, und in dem Sinne sind wir dann äh, diese Woche einen Tag früher. Nichtsdestotrotz, randvoll geknalltes Programm. Ich, ich, ich habe ja meinen Augen nicht geglaubt, als ich meinen Feed durchgeguckt habe. Das ja, war also schon es wieder ist eine knallvolle Sendung. Genau, äh, es
1: ist wieder viel los. Also.
0: Übrigens als Anmerkung gerade noch, letzte Woche, wir haben das so während der Sendung gar nicht so richtig realisiert, ne? aber nachher so mit, mit blutroten Augen auf unseren Zähler geguckt und das erste Mal, glaube ich, einen Zeitrekord mit drei Stunden 45 eingestellt. Ja. Ähm, ja, versuchen wir normalerweise eigentlich eher nicht zu machen. Ne? Also unser, unsere Idee war immer so, äh, unter zwei Stunden zu bleiben. So einfach auch von der Dauer her. Ne? Ähm.
1: Wir, wir, wir geben uns immer Mühe. Es ist nicht immer machbar. Wir sind alle gut da drin. Äh, zumindest der <lacht> Handel und ich sind sehr gut da drin, aber sehr gut abzuschweifen. Und ähm, ja. deswegen, äh, wir, aber wir, wir bemühen uns. Aber wir werden, ich kann es euch schon sagen. Sofort ich kann wie so auch gerne Mal.
2: aufpassen. <lacht>
1: Ja, genau, du kannst uns du kannst, ja, dann werde kannst ich ja zu mal. Genau. Du auch kannst ja ab und zu mal. So eine, so eine kleine Erinnerung sagen, das ist kein Thema. Du bist der Timekeeper, das ist sehr eine gute gut. Idee. Mhm.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, in, in diesem Sinne ähm, legen wir gleich los. Ähm,
1: ja, Zeit und, passt ja auch, ne? Also, Zeit wird es auch, um nochmal über die WWDC zu sprechen. Ich ja. Finde. <lacht> Denn es äh, sind noch zwei Wochen, ne? Ja, also, genau. ich nicht. Mhm. Gut. Äh, Zwei Wochen und zwar am ähm, 7. Das haben wir ja schon gewusst. Äh, aber jetzt wissen wir auch genau, wann die Keynote ist. Und, ähm, ja, und wie geplant, am Montag. Genau. <lacht> am Montag und auch Plattform State of the Union haben sie äh, gesagt. Zu unserer Zeit, glaube ich, 23 Uhr. Ne?
0: Ja, wie üblich danach.
1: Mhm. Und Pause. irgendwas hatten sie noch gesagt. ne? War nicht noch irgendwas? Den Design Award, glaube ich, haben also sie auch äh, schon
0: bekannt. Ja, Design Award, aber der ist dann erst, glaube ich, am 10.7., wie so üblich an einem der letzten Tage. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, an welchem. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ja, und Donnerstag. Äh, 10. keine Donnerstag. Donnerstag war das ja. Mhm, okay. Und ähm, ja, ansonsten eigentlich keine unerwarteten Überraschungen bisher, mit der Ausnahme, dass es etwas Neues gibt. Eine im Vergleich zu letztem Jahr und zwar haben sie die sogenannten Pavilions angekündigt. Also ja, genau, und da haben die haben ja ähm,
2: die haben jetzt zu einzelnen Themen für die Entwickler in, äh, in der Developer App kannst du dir praktisch ein Thema raussuchen, was dich interessiert, zum Beispiel Swift UI und dann bekommst du in diesen Pavilions alle Informationen und alle Links zu den Sessions oder äh, Themen oder Programme, die da gerade ablaufen. Das heißt, du kannst dich für ein Thema wirklich ähm, spezialisieren und siehst dann alle Events, die auf der DAPDAP für dieses Thema laufen. Und dann kannst du dir praktisch so deinen eigenen Schedule zusammenbauen und dich auf dieses, auf dieses Thema konzentrieren. So, mhm. die werden auch erst am 7. freigeschaltet. Ja, du siehst die schon in der ähm, Developer App. Und ja, sobald die freigeschaltet sind, kannst du dir wahrscheinlich dann so ein Pass aussuchen und dann geht's los. Mhm.
1: An sich, also ich finde es eine großartige Geschichte. Ja, denn, also ich ich gehe jetzt mal davon aus, euch ging es da ähnlich wie mir, dass man, wenn man jetzt so ein einzelnes Thema verfolgen wollte, oft halt, finde ich, so, so Probleme hatte, dass, das wirklich zu verfolgen. Also du hattest ja dann irgendwann Anfangstalk, dann gab es einen dazwischen, aber du brauchst eigentlich auch noch einen, der ganz anders heißt, ne? Äh, worauf dann, was du aber eigentlich benötigst, um das ordentlich abzuhandeln, das Thema und sowas und äh, dieses Sie haben zwar dann immer weit meist verwiesen darauf, ne? Aber irgendwo im Talk, ne, da muss ich erst ja manuell rausschreiben und sowas, das kann man alles machen, aber es ist halt, da machen wir auch in 20. Jahrhundert nicht ganz so sexy, ne? Und äh, ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, sagen wir es mal so. Ja, also,
2: also wie genau es spannend, funktioniert, es weiß man noch nicht, aber wie gesagt, am 7.
0: wird es richtig äh, vorgestellt direkt. Ja, ich, ich, äh, musste mhm. äh, ich musste schmunzeln, dass es ein eigenes Icon bekommen hat, und zwar ein, ein rot-weißes Zirkuszelt. <lacht> und äh, haben sich die Grafiker wahrscheinlich wieder verewigt. Mal gucken, ob das äh, irgendwas andeutet oder ob das einfach nur das Logo dafür ist. <lacht> könnte ja auch sein, dass sie mal irgendwas äh, Kollaboratives noch gemacht haben und nicht äh, wieder auf... Äh, wie ist die Videosoftware nochmal, die Sie immer benutzt haben? M M Webex, ne? Webex, ja. Äh, genau, nicht wieder auf Webex zurückgreifen. Aber dafür müssen Sie natürlich erst Ankündigungen machen zur WWDC vielleicht. Äh ich bin mal gespannt, ob, äh, ob das dann effektiv so weitergeht. Es steht hier nicht dabei, dass das irgendwie jetzt äh, äh, mit, mit welchen äh, Tools Sie das machen. Da halten Sie sich noch zurück. Ähm, könnte also noch ein bisschen was ausstehen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, wach, wach, machen wir es mal ab. Vielleicht... Vielleicht mit FaceTime.
0: Ja, ja, genau. Mega-Group FaceTime. Ja, und es wird natürlich
2: wieder ein mega, mega Programm. Also, die haben schon wieder über 200 Sessions angekündigt, die mhm. laufen. Also, das ist wieder ein Riesending. Wir haben es ja letztes Jahr auch zu, zu, zusammen gesehen und wir mhm. haben ja nur einen Bruchteil geschafft von dem, was da
1: wirklich angeboten wurde. Ja, das ist ja auch immer total viel. Das, das ist ja aber brutal viel. Mhm. Ne? Also ja. wie gesagt, wenn man, wenn man eine Möglichkeit hat, sich konzentrierter damit auseinanderzusetzen, was man da jetzt gerade als Thema durcharbeiten möchte, ähm, das wäre schon sehr hilfreich. Ne? Ja. Also mhm. schon sehr, sehr cool. Ja. Aber warten wir es mal ab, wie es wird. Ja. Ja. Hab,
0: ihr habt, ihr denn, äh, habt ihr denn dieses Mal irgendwo schon so eine Session-Geschichte äh, gesehen, wie sie das in den letzten Jahren gemacht hatten, so mit so Platzhaltern? Das hatte ich noch gesucht, aber nicht gefunden.
1: Du meinst, wo dann immer diese geilen Namen fanden, ja, waren? Ich, mhm. Nee, also ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt, muss ich zugeben. Aber genau das fand ich eigentlich immer total cool.
0: Ja, eben. Ich hab fand ich das gesucht? immer
1: mega, mega lustig, wenn da diese total äh, Banane-Themen, also äh, Titel drinne standen. Ne? Ja, genau. Und manchmal dann auf Deutsch, manchmal auf Französisch, Spanisch, Englisch. Ne? Da war ja immer alles Mögliche dabei mhm. äh, als Titelname. Und wie gesagt, es war ja auch so immer total Panne eigentlich. Und das war, ja, das gibt es scheinbar nicht mehr. So ein bisschen schade. Zumindest mhm. noch nicht. Vielleicht veröffentlichen sie das noch.
0: Ja, stimmt. Könnte noch kommen. Hast du recht.
1: Mhm. Also, das war dann normal auch unter Browse irgendwo. Und da konntest du halt auch schon auf die WWDC gehen oder so, die aktuelle. Und dann mhm. konnte man da halt äh, dann die schon alle sehen. Aber das ist zumindest momentan noch nicht so.
0: Ja, genau. Momentan landet man immer nur auf dieser Session-Seite. Egal, ob man es von der App äh, oder von der Webseite aus macht. Die App <lacht> macht dann die Webseite auf. Und da steht dann auch nur, äh, 200 Sessions und das war's. Ja. Aber ja, gut. Also wir freuen uns sehr. Ne? Spannung steigt so langsam. Und äh, dieses Jahr wird auf jeden Fall irgendwas kommen, was uns äh, erfreuen wird. Da, äh, so weit setze ich meine Erwartungsrate ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, es wird ja, wird ja ein bisschen
2: spekuliert. Ähm, auf dieser Webseite, wo die ähm, da angekündigt worden ist, haben sie ja drei Gesichter drauf und da spiegeln sich wieder in den Brillen äh, so ein bisschen Source Code oder App Icons. Bei dem ähm, ersten, äh, bei der ersten Dame spiegeln sich wohl drei Emojis und ja, in Hexcode also wenn du das umsetzt, siehst du drei Emojis. Einmal den, ähm, den Fork und Knife, also für Essen, dieses Essen-Symbol, dann dann ein Schlafsymbol, ne, dass, dass du am Schlafen bist, und ein MacBook. So, das heißt,
0: ja, es sind schlafencode Genau,
2: e-Sleep Code. So ein kleiner Hin für die Entwickler. Ähm, mal sehen, was es gibt. Vielleicht gibt es neue MacBooks, wo wir auch drauf spekulieren. MacBook Pro wäre super.
0: Mhm. Da kommen ja. wir gleich nochmal drauf.
2: Mhm. Genau. genau und bei den, bei den anderen ähm, Symbolen da war einmal iMessage, äh, was angezeigt wird und einmal ein Kalender-Icon und der ist Terminal.
1: Ja, also Kalender und Terminal ja. erwarte ich jetzt nicht mega genau. was. Bei, bei iMessage gibt es ja noch riesig Potenzial, ja. so ist das nicht. Genau. Das Potenzial bei iMessage zur Verbesserung ist noch gigantisch. Und, äh, ja, also
0: da würde ich jetzt nicht zu viel von, von ableiten. Da, da geht es wahrscheinlich einfach nur irgendwie um stilisierte Entwickler, die das gerade zur Kenntnis nehmen. Die hatten ja dann auch äh, das X-Code-Icon und oder das Playgrounds-Icon bei, bei der Student-Challenge dann dabei, das schien also dann schon äh, für den Fall angepasst zu sein, deswegen gab es ein paar unterschiedliche, aber naja, gut, also wie so oft, da würde ich nicht zu viel rauslesen. Ja. Aber ja, wie gesagt, wird spannend, wir steigern uns so langsam in die Freude hinein. Äh
1: Definitiv, <lacht> ja.
0: Und dann, äh, wir werden mir ja. berichten. Genau, werden wir berichten. Aber apropos Freude. <lacht> Sascha hatte Freude. Freude.
1: Ja, ich habe mich heute gefreut. Meine, der OPS-Mann hat mich völlig verstört angeguckt, aber äh, als ich ihm entgegengelaufen bin und äh, ihm, ihm das Ding, das Paket aus der Hand gerissen habe äh, und ihn dann noch ja. äh, gesagt habe, brauchen Sie eine Unterschriften? Er so, äh, nein, ich so, alles klar, tschüss. Und dann bin ich wieder in meiner Wohnung. <lacht> ähm, also Fakt ist, mein Apple TV4K ist da. Mhm. Das reimt sich sehr gut. Er sollte ja Freitag schon kommen. Ähm, leider war ich nicht da, deswegen konnte ich ihn nicht annehmen. Äh, deswegen ist er dann, weil per Samstags nicht zustellt. Montag, Feiertag war also heute gekommen. Mhm. Ja mit unter, unter großer Freude habe ich ihn natürlich dann ausgepackt und äh, auch schon angeschlossen natürlich und ich habe natürlich noch keinen ganzen Film drauf geguckt oder sowas, weil keine Zeit heute gehabt bis jetzt, aber äh, ich habe sie natürlich schon mal ausprobiert, so die neuesten Features mhm. und werde jetzt zu denen, die man so, die jetzt auch so gesprochen werden, mal was sagen dann, was ich davon halte und wie ich das sehe <lacht> und was da stimmt oder auch nicht. Mhm. Ja, ja. Ähm, Genau, also die neue Fernbedienung äh, wurde ja heiß diskutiert, weil ganz im Ernst das Kästchen sieht fast gleich aus, außer dass unten Lüftungsschlitze gekriegt hat. Ne? Unten an dem Ring, ich glaube, das hatte der normale 4K noch nicht. Da Ach, das sie Gerät nicht. selber, ja.
0: Ja, Na, ja genau. Ich, ich war gerade irritiert. Dachte an die Fernbedienung.
1: Nein, nein, nein. nein die, Entschuldige, <lacht> das war jetzt ein blöder Sprung. Äh, nein, nein, das Gerät selber. Ansonsten habe ich stark keinen Unterschied gesehen. Es hat halt Apple TV 4K. Mhm.
3: Ähm,
1: ja, aber die Fernbedienung, sie ist deutlich dicker. Wirklich mhm. deutlich. Sie ähm, ist hinten aber auch so bauchig. Ne? Mhm. Also sie liegt gut in der Hand, das muss ich ganz klar sagen. Sie ist wirklich sehr gut in der Hand. Viel besser, finde ich, als die andere. ist nicht so, ja, so spielerisch, nicht so flutschig. Die eine ist ja so mhm. wirklich fummelig eigentlich. Ne? Und, ja. und ich habe ja schon keine großen Hände. Ne? Aber äh, ja, also das, das gefiel mir gut. Sie ist deutlich schwerer auch, finde ich. Nicht so schwer, mhm. dass der Arm lahm wird, ne? aber es ist halt vom <lacht> Gewicht der schon deutlich schwere. Ja? Muss man umschalten. Genau, also das, äh, das nicht. Ja, das angesprochene äh, äh, Clickwheel, Touchwheel, Wheel, wie auch immer, mhm. äh, wollte ich natürlich sofort ausprobieren, habe es absolut nicht hinbekommen. Und ähm, habe mir gedacht, ich habe es dann irgendwann ausgemacht heute Mittag. Äh, dann habe ich mit Daniel noch telefoniert und gesagt, ja, die haben alle gesagt, das ist irgendwie tricky. Und habe mir gedacht, na komm, Sascha, ne? also normal bist du ja bei sowas relativ clever, kann ja wohl jetzt nicht sein. Habe mich also auf mein Apple TV begeben nochmal und habe gesagt, so jetzt aber. Und ähm, in der Tat, ich habe es dann hinbekommen. Der Trick an der ganzen Sache ist: ja, du musst die Wiedergabe anhalten, indem du einmal drauf drückst.
3: Mhm.
1: Und dann musst du den Finger erstmal aus Quickwheel legen und nicht sofort losdrehen. Wenn du sofort losdrehst, dann aktiviert sich diese Funktion nicht. Du musst ihn kurz auflegen, also mhm, dauert nicht okay. lange wirklich mhm. nicht lang, einfach nur kurz auflegen, dann siehst du das auch, dann kommt dieses äh, Clickwheel um den Cursor rum.
3: Mhm.
1: Ja, nettes Easter Egg, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dein Finger wird wie ein Punkt angezeigt in der Grafik. Und der Punkt mhm. ist immer genau da, wo dein Finger auch auf diesem Clickwheel ist. Das finde ich sehr cool. Also wenn du ihn zum Beispiel unten hinlegst, dann zeigt er nach unten an und oben und er rennt natürlich auch mit, wenn er drehst, ja logisch. Ne? Mhm. Also das fand ich ganz witzig, dass Apple wieder auf so Kleinigkeiten achtet. Und, und dann funktioniert das auch ganz großartig. Ne? Also wenn man es einmal raus hat, ist das äh, sehr, sehr toll. Also Aber es ist nur durch
2: geführt. Berührung, also
1: du kannst äh, Clickwheel nicht äh, drücken oder so. Du kannst. Ist das, das, ist auch, das ist auch ein Steuerkreuz, ne? also du kannst du auch äh, vor, zurück, vor, runter, ne? das geht mit dem Ding auch. Okay. Aber erstmal so zum Vorspulen ist wirklich dieses Drehen mit dem Daumen. Hm. Ne? Und es ist halt alles Touch. Ne? Du kannst auch wieder wischen, so Hoch runter, ne, weil diese, diese mittlere Taste ist ja auch ein Trackpad.
0: Ach so, das war mir noch gar nicht klar.
1: Doch, mhm. du kannst immer noch so wischen und mhm. sowas. Also du musst nicht so dösig drücken, wenn du jetzt über die Apps springst oder mhm. äh, Filme oder so. Du kannst immer noch schön wischen, das funktioniert wunderbar, großartig. Da geht Aha. übrigens das Clickwheel nicht, ne? Nur so zur Info, man jetzt denkt, man kann viele Listen mit dem will rennen. Noch geht das nicht. Also hab, oder ich habe es wieder nicht hingekriegt, weil das anders bedient wird.
0: Ja, <lacht> dann, ach, das ist bestimmt heiß reingehackt, da kommt dann noch ein bisschen mehr Support oder so.
1: Ja, genau. Also das äh, ja, an sich äh, ja, großartig. Ich, die Mute-Taste gefällt mir gut. Ich habe sie natürlich jetzt noch nicht groß gebraucht, aber dass es sie gibt, ich habe sie oft vermisst, dass man mhm. auch mal so ein Ding eben auf Mute machen kann. Ähm, die äh, ja, das ist eine Reaktionszeit, blablabla, bla, bla, wollte ich alles nicht bestimmen. Ne? Auch die Siri-Taste, dass die an der Seite ist, stört überhaupt nicht. Äh, das das finde ich eine, eine gute Sache. Die was, was, was ist denn noch neu? Ach ja, die eine aus taste oben. Ne? Mhm. Ja, kann man benutzen. Ne? Also muss man nicht. Man kann auch immer noch den, den Fernseher ausschalten. Das geht auch. Äh, aber ich finde es nicht schlecht für Leute. Damit das leichter verständlich ist, finde ich es nicht verkehrt. Ne? Sie musste nur gedrückt halten und dann schaltet er ja alles ab. Ne? Sprich Fernseher und Apple TV. Ne? Mhm. Also das macht er macht wie beim alten auch. Ne? Und genauso schaltet er auch ein. Ne? Ja. Zumindest, wenn der Fernseher es unterstützt. Ältere Modelle unterstützen das nicht. Und bei manchen kann man das auch abschalten. Aber mhm. ähm, ja. aber die ist schon, also ich finde sie wirklich groß, großartig. Ne? Die liegt anders in der Hand. Ich finde, man sieht sie auch besser, weil sie nicht komplett schwarz ist. Ne? Ich habe sie noch nicht im Dunkeln viel verwendet, aber ich gehe davon mhm. aus. Äh, und ich hatte sie noch nicht einmal falsch rum in der Hand. Yay. Na? Das ist ja schon, <lacht> äh, yes. schon was Großartiges. Das ist schon oder? sehr gut, ja. Das passiert. Also ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich entweder sage, ich kaufe mir noch ein fürs Schlafzimmer oder ich kaufe mir eine neue Fernbedienung.
0: Ja, das, äh,
1: mal gucken, wie ja. lange ich mit der alten Schlafzimmer noch leben kann. Also es ist, es klickt für was etwas ungewohnt, wenn man halt nur touchen möchte und swipen, aber das geht. Also es ist nur ungewohnt, weil es jetzt einen Rand hat und nicht mehr eine flache Ebene ist. Ne? Das mhm. ist einfach bis von der Haptik anders gewöhnt, aber das funktioniert großartig. Also da ist nichts mit. Irgendwie komisch oder sowas. Das ist nur, weil du eigentlich eine flache Fläche kennst. Das ist das Einzige. Ne? Aber ansonsten, mhm. wie gesagt, die liegt toll in der Hand. Die hat ein tolles Gewicht, finde ich. Und ähm, also wie gesagt, ich bin total begeistert von der Fernbedienung. Ich bin mal gespannt, ob der Akku auch größer geworden ist. Weil bei der alten hielt er ja schon ewig. Aber dadurch, die ja dicker und größer geworden ist, könnte er ja auch größer geworden sein. Bedeutet, die könnte auch sehr, 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 sehr lange halten.
0: Wenn da so viel Akku ist. Das wäre dann die.
1: Das würde das Gewicht vielleicht auch erklären.
0: Ja, wahrscheinlich eher das Alu drumherum. Hm. Abwarten, hm. bis er
1: die auch für auseinandergebaut hat. Ja, kommt bald. Genau. Ähm, ansonsten habe ich äh, damit, das, äh, ich habe dann erstmal einen Film geguckt, also äh, Harry Potter mal angemacht mhm. und Star Wars, ähm, ein, ein Film. Natürlich alles von Apple gekauft, weil da beste Qualität. Und hat mir schon gedacht, boah, war ein geiles Bild. ne? Bin dann in die Einstellung und habe gemerkt, HDR ist überhaupt nicht an. Das war nur 4K. <lacht> Ups. Und äh, ja, war, war nur volles 4K und äh, das nennt sich dann 4K SDR. Und dann gibt es noch 4K HDR. Das habe ich dann auch angemacht. 50 Aha. Hertz. 50 also mhm. Bilder pro Sekunde. 60 ist nämlich die USA. Wir haben hier 50. Das äh, bin ich jetzt mit den Formaten nicht so. Im klaren, aber wenn man da drauf geht, sagt er immer, das ist nur Nordamerika und bla. Und ähm, ja. ja, gut. Irgendwie hat das damit zu tun.
0: Bei uns ist 5 25 50 und bei denen ist 30 60, so das typische, aber das ist natürlich jetzt nicht zwingend auf das Land begrenzt und die kannst nee, du kannst, ja hier du kannst müssen es auch 60
1: können. Du kannst es theoretisch auch auswählen. Also, aber ich bin jetzt erstmal bei Deutschland geblieben, habe dann HDR angemacht. Mhm. Und dann, als er das übernommen hat, zu sehen, das Dolby Vision ist nochmal was anderes. Da mhm. gibt es nochmal eins drüber in der Liste, da kommt dann äh, 4K Dolby Vision. Das habe mhm. ich dann noch ausgewählt und dann zeigte mein Fernseher auch unten schön in der Ecke nicht HDR-Signal an, sondern Dolby Vision. Ah, er zeigt das an immer. Mhm. Meiner zeigt das an, genau. Meiner zeigt mhm. immer an, ob es HDR ist. Ne? Ja. Wenn nichts ist, dann zeigt er auch nichts an. Wenn es kein HDR oder normal ist, bei normal zeigt er einfach gar nichts an. Mhm. Aber wenn er ein HDR-Signal kriegt, dann kommt unten so HDR rein. Das mhm. kenne ich schon von der Playstation 4 Pro, kannte ich mhm. das bei mir. Und das war jetzt das erste Mal, da ich gesagt, habe, oh, Dolby Vision, ja sicher, ich wusste ja, mein Fernseher kann das. Ne? Mhm. Und dann habe ich das ausgewählt und dann zeigte er das auch an mit dem Dolby-Zeichen davor natürlich noch. Und dann stand da Dolby Vision, da habe ich gedacht, oh, guck mal hier. so Und jetzt machen wir, noch mal, machen wir nochmal Harry Reporter an. Und in der Tat, also es macht nochmal einen deutlichen Unterschied, also gerade in entweder sehr lichtreichen oder lichtarmen Szenen, also wenn es entweder sehr dunkel ist, oder sehr viel verschiedenes Licht ist. Ne? Also, ich sag mal, bei Harry Potter habe ich mir jetzt mal ähm, den, die Dialektümer des Todes Teil 2 angeguckt, wo am Ende mit Voldemort gegenübersteht und die mit dem Zauberstab kämpfen und da das Licht sprüht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Tut mir leid, für die Leute, die das wissen. <lacht> Gerne Feedback. Und ähm, da sieht man, das fand, fand ich sehr, sehr gut, und dann habe ich noch bei äh, Godzilla, dem von 2014, die ganzen dunklen Szenen mal angemacht. Weil gerade da habe ich das oft bei Fernsehern gehabt. Du siehst kaum Godzilla, weil die halt so wirklich im Schatten dann ist, ne, das Tierchen. Und das hast du halt die bei... Der ja, Kleine. <lacht> der Kleine. Ich finde den niedlich. Der sieht lieb aus. Und, ähm, da äh, hat man oft Probleme gehabt und das muss ich schon sagen. Und ich hatte gerade noch Tageslicht, ne? Und das, ich habe kein Tageslichtfernseher, ne? Also die sind ja viel zu teuer. Ne? Mhm. Und ähm, da sah das schon wirklich sehr, sehr geil aus und ähm, da, also da muss ich schon sagen, da hat mich HDR gerade schon echt beeindruckt. Und da freue ich mich drauf, würde mir natürlich auch noch mal Ted Lesser und so viele Sachen von Apple jetzt angucken. Jetzt habe ich ja endlich 4K HDR beziehungsweise 4K Dolby Vision, wenn man schon genau. <lacht> sagen will, äh, ja und ich bin mal gespannt, wie ich weiß nicht, ob die Filme schon diese 50 Hertz können, also diese High Dynamic Range. Keine Ahnung, ob das nochmal extra angekündigt wird oder nee nicht mhm. High Dynamic Range. Wie hieß das denn? High Frame Rate. High Frame Rate. Mhm. Ja. Und ähm, aber geiles Bild, total. Genial. Ich bin dann gerade eben nochmal extra an meinen Apple TV hier im Fernseher, der nur an einem älteren Full HD Fernseher ist, und habe dann dieselben Szenen nochmal geguckt. Ja, es ist so ein Bild, wo Wahrscheinlich wieder 70, 80 Prozent der Leute sagen, ich sehe da keinen Unterschied. Ja. Ich sehe. Ihn. <lacht> ich, ich bin der Meinung, dass das sieht man ganz klar. Also gerade nicht in jeder Szene. Ne? Also wir müssen sich jetzt nicht vorstellen, HDR oder Dolby Vision ist ein komplett anderer Film. Aber mhm. gerade in, 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 in guten Szenen wird das Gras wird grüner ne? oder einfach die Farben kommen besser rüber. Ne? Das, das, das finde ich merkt man schon. Na, vor allem, wenn es jetzt Sachen sind, die man sehr gut kennt. Ich habe ja jetzt hier mit äh, Harry Potter einen Film auch angemacht, den ich schon 200 Millionen Mal gesehen habe, äh, alle Teile. Ne? Ähm, weil den Rest, den ich schon äh, so oft gesehen habe, ist so alt, dass, dass da gibt es kein HDR. Und mhm. da, da gab es noch 4 zu 3, zum Beispiel bei Manta Manta. <lacht> ja, da ist auch, glaube ich, nichts mit Remastered. <lacht> äh, glaube ich zumindest nicht. Ja. Da wäre schön, wenn. Bin ich sofort dabei. Wobei, ich glaube, den in 16 zu 9, das macht keinen Spaß. Der muss in 4, 3, 4 zu 3 laufen. Ne? und ähm, Ja, aber äh, nee, auch hier ja. Home with your Mother oder sowas. Das ist alles nicht. Das ist eh Netflix. Da sehe ich keine Qualität. Also, äh, um zurückzukommen. Tolles Bild. Äh, er wurde natürlich mit, was war das noch? TV-US 14.5 14 ausgeliefert. Ich muss musste direkt updaten. Mhm. Übrigens habe ich gedacht, dann kommt erst das Click ne Aber ja. Daran lag es nicht. Das lag
0: ja, an mir. Ja gut, da werden sie bestimmt ein extra Bild für drauf gehabt haben oder sowas im Zweifelsfall. Ja. Ja. Aber ja, gut, das äh, hat sich ja dann noch erklärt. Ja, ähm, was haben wir hier noch stehen, was du noch nicht angesprochen hast? Ähm, ja, ARC wirst du nicht ausprobiert haben können ja, kann ich, auf Ermangelung von Dual Homepods. Ne?
1: Ja, aber Homepods, genau. Ähm,
0: also können wir gerade wir mal waren. einmal kurz drüber sprechen, weil äh, das war mir jetzt auch so in den letzten Tagen erst so richtig hängen geblieben, dass also das neue Apple TV jetzt hier ähm, ja HDMI 2.1-Unterstützung mitbringt. Das ist diese High-Frame-Rate-HDR-Geschichte. und Also zumindest, dass das Kabel das unterstützt. Ne? Und äh, zusätzlich gibt es dann jetzt noch ARC, beziehungsweise Embedded ARC. Ähm, ich weiß gar nicht, was das ausgesprochen heißt, aber äh, es wird hier <lacht> immer davon gesprochen, dass es darum geht, dass ähm, das Apple TV jetzt das Audio durchrouten kann. Also im Prinzip genau das, was wir immer bemängelt haben, wenn man... Zum Beispiel so ein Stereo HomePod Setup von den <lacht> eingestellten HomePods sich dahin stellen wollte, denn da konnte man ja dann mit der Playstation oder vom Fernseher aus, wenn man irgendwie hier äh, Live-Fernsehen geschaut hat, Linear-Fernsehen geschaut hat, ähm, konnte man dann ja eben die Lautsprecher nicht benutzen, also ein bisschen ungünstig ist. Ne? Und äh, mir war gar nicht bewusst, dass da ein Standard am kommen ist, denn das ist dieses, dieses Arc, äh, wo hiervon gesprochen wird, äh, wo also dann über den HDMI-Anschluss quasi dann Audio-Routing gemacht werden kann, äh, auch wenn das Apple TV selber da gar nichts abspielt. Ne? Das heißt also, wenn jemand, jemand anderes auf dem Fernseher äh, äh, Content abspielt, dann kann dann das Apple TV das Durchpipen an die an die Homepods.
1: Da fällt mir gerade auf, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr aufregen, weil HDMI 2.1 kann mein Fernseher nicht. Der 2.0. Jetzt
0: weiß ich allerdings nicht, ob das separat ist. Das müsste ich jetzt mal nein, nein, nachlesen. Nein, ich habe
1: gerade nachgeguckt. Ja, ja. setzt 2.1 voraus. Oh, Und, okay. äh, dafür mhm. brauchst du aber dann auch schon echt teuren neuen Fernseher. Mhm. Und äh, den werde ich mir A jetzt nicht nochmal anschaffen. Und schon gar nicht ja. bei Apples Audioabteilung, was die gerade für einen Murks machen. Dafür kaufe ich mir gar nichts mehr im Moment. Ja, also äh, vor allen Dingen, ähm, es, es gibt ja jetzt auch keine Homepods mehr und äh, genau. nur
0: der alte große Homepod ist unterstützt und zwar auch nur im Stereo-Modus. Ja, ja, das heißt, du musst auch noch, noch zwei davon haben.
1: Der wird ja auch noch darauf beworben, ne? Also der ist auf dem mhm. Karton vom Apple TV 4K drauf. Man solle doch, das wäre, wäre doch für ein super Klangerlebnis äh, eine tolle Idee, wo ich mir dann so denke, ja.
0: Cool. Ja, das, das hat hervorragend funktioniert, weil die interne Abstimmung.
1: Ja, also <lacht>
0: da, vor allen Dingen auch wieder, man müsste ja annehmen, das müsste derselbe VP sein. Und
1: ja, deswegen, also irgendwie, ich, ich komme da nicht mit. Ne? Also das ist auch das, warum ich sagen würde, ich würde jetzt gerade im Moment bei Apple wirklich kein Geld in, in Audio investieren. Also mhm. groß kaufen. Ne? Also wenn du jetzt äh, die, die, die AirPod Max guckst, dann kommt lossless Audio, geht aber alles nicht mit deinen 500-Euro-Kopfhörern, ne? also da ist jetzt so viel durcheinander, es kamen keine neuen Airpods in der letzten Zeit, die Homepods sind nicht gemacht worden, sie haben eigentlich nichts, was dieses Los wirklich braucht. loslos, das, das, äh, loslos genau. Und das, das macht das Ganze total hinfällig, in meinen Augen. Ja. ja, ja. Im apple Universum Und deswegen, also ich verstehe das Konzept nicht. Und wenn sie damit jetzt an, an der WWDC um die Ecke kommen oder sowas, ne, dann kapiere ich nicht, warum sie es jetzt noch released da. Dann mhm. hätte ich es auch da vorgestellt. Also,
0: ja. ja es, es bleibt konfus, aber lass wir es mal eine Sekunde zurückstellen, denn da kommt gleich ein Thema zu. Ähm, ich wollte nur noch gerade äh, zwei Sachen loswerden, dann können wir das Apple TV äh, als Berichterstattung hier abschließen. Äh, also ARC hatten wir angesprochen, ähm, dann äh, die YouTube-App hat Out-of-the-Box-High-Frame-Bate-HDR-Support mitgebracht, habe ich gelesen. Hast hm. du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, oder? Kannst du mal, mal testen. Mal irgendwie hier MKBHD oder sowas, die machen bestimmt äh, High-Frame-Rate, 4K-Kram. Die
1: Frage ist, ob ich überhaupt die High-Frame-Rates kann, wenn ich nur HDMI 2.0 habe, fällt mir gerade ein. Good, good question. <lacht> das müssen wir nochmal nachschauen.
0: Ja, da gibt es bestimmt irgendwo einen Test oder sowas. Gut, aber ja, war auf jeden Fall interessant zu lesen ähm, und äh, scheint dann wohl schon supported zu sein. Kann. Kannst du ja dann mal, ja. mal ausprobieren. Ähm, ja, so also und an, ansonsten wollte ich eigentlich nur noch zusammenfassen, was so äh, in den Medien darüber gesprochen worden ist. Ähm, denn ähm, das, äh, ja, im Prinzip haben wir das auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Also eigentlich ist das so, so ein, unspektakuläres bump update halt eben. Ne? Das, das haben auch viele, viele Reviewer gesagt. Also wenn die, äh, die Fernbedienung nicht dabei wäre, dann wäre der Rest eigentlich fast nicht erwähnenswert.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? So war die Argumentation. Und äh, ja, da muss ich Ihnen auch an der Stelle zustimmen. Ne? Also äh, so wie wir das auch vor einigen Wochen immer wieder mal gesprochen haben, als es die Gerüchte zum Apple TV gab. Also ich hätte mir jetzt auch schon einen größeren Schritt gewünscht. Auch wenn die Fernbedienung natürlich eine schöne Sache ist, aber die hätten sie ja jetzt nicht unbedingt mit einem Update bringen müssen. Nee. Aber ja, gut. In dem Sinne kann man mal gespannt bleiben bei dem Chaos, was da momentan herrscht. Vielleicht kommt ja dann noch ein dickes, fettes Apple TV Update in einem halben Jahr und Sascha ärgert sich dann schwarz, dass er das andere gekauft hat. Hehe. <lacht> ähm, aber äh, Frage, vielleicht Frage, auch
1: die <lacht> Frage ist, was ich dann davon nutzen kann wenn ich gerne mehr HDMI 2.1 habe ja, der, der weiß mit neuen Fernseher ist das wieder so ein teures Update also
0: wenn da jetzt die große Game-Konsole kommt dann brauchen sie ja keinen neuen Fernseher
1: naja, ja und, und dann kommt es aber dann wieder stark auf den Preis an, ich, ich jammer ja schon bei der PS5 also da <lacht> so weiß ja. ich schon nicht und der wird ja Ach. deutlich teurer, garantiert also. ja
0: ja gut, also muss man mal abwarten. Ich lehne mich momentan äh, lachend zurück und äh, mache mir jetzt bei nächster Gelegenheit erstmal langsam Gedanken darum, einen 4K-Fernseher anzuschaffen und bis ich das getan habe, ist dann vielleicht schon die neue Version gekommen oder auch eben nicht. So langsam ähm. wie die updaten. Ja genau, vielleicht dauert das wieder fünf Jahre jetzt. Ne? Also ja. das ist, ist ja genau ne, der Punkt dann. So ähm, und jetzt wie gesagt, wo wir eben schon davon sprachen, äh, hier äh, es gab ein Interview mit äh, Apple Marketing Vice President Tim Twerdal. habe ich noch nie gehört den Namen, aber nee. haben wir jetzt zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, äh, hat in einem Interview über das neue Apple TV 4K gesprochen und äh, ist natürlich Marketing Mensch, also äh, die typischen Marketing-Geschichten natürlich vor allen Dingen. Ne, positiv, also, ne? positiv. Ja, ja. natürlich. Äh, äh, ne? Davon ja, HDMI 2.1 und High Frame Rate und Arc und alles, was wir gerade eben besprochen haben, wurde halt eben noch mal rausgestellt. Aber da waren noch ein, zwei ganz interessante Titbits drin. Und zwar Punkt 1 wurde er darauf angesprochen, es hätte ja das Gerücht gegeben, dass die Fernbedienung Find My Support hätte bekommen sollen. Warum? das denn nicht passiert wäre, das wäre doch naheliegend gewesen. Eine sehr gute Frage. Ja, definitiv. Ja, so und die, die Antwort von Herrn Twerdahl an der Stelle ist sehr, sehr typisch Apple gewesen. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen was ein Facepalm, weil er gesagt hat, ja, man verliert die nicht mehr. Wir haben die Sticker gemacht, man verliert die jetzt nicht mehr.
1: Aber da muss ich in der Tat eingerätschen, ich habe das ja vorhin gelesen, was du da geschrieben hast. Und mhm. mir gedacht, das probiere ich aus.
0: Aha,
3: und ich hab, ja. meine ist mhm.
1: mir schon oft in der, ich habe so eine so Eckcouch, eine, ähm, e die nee, nicht EckCouch, so eine, mit so einem langen Teil dran an der Seite, ihr wisst, was ich meine, ne? Also doch so eine Sitzfläche und einen, einen Teil an links an der Seite ist dran gesteckt, was länger ist.
3: Mhm.
1: Und da ist mir schon oft meine andere reingerutscht. Mhm. Und ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Das passiert mit der neuen nicht mehr. Ich habe es jetzt ausprobiert. Also die musst du schon so mit dem Daumen reindrücken und dann zusammen bleibt die relativ weit oben stecken, sodass du sie gut, sie, so gut sehen kannst. Also da muss ich ihm insofern zustimmen. Unter so ein Kissen kann die hinten immer noch rutschen. Ne? Da, da hilft das halt nichts. Aber zwischen dazwischen zumindest bei mir schon äh, deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Wahrscheinlich auch dadurch, dass sie halt hinten bauchig ist ne? und sich selbst abbremst und nicht mehr so ein... Die andere, die, wie gesagt, die ist schon deutlich dicker.
2: Ja, aber ich, also ich suche ja meine auch ständig, ja, ist wieder irgendwo reingerutscht, aber ganz ehrlich, wo suchst du denn außerhalb der Couch? Also es kann ja nur in
0: der Couch irgendwo sein. Echt? Also ja, bei uns ist das also, genau andersrum. Also wir verlieren die eigentlich, also in der Couch landet die bei uns nicht. Wir haben überhaupt keine Ritzen. Also da ist natürlich jede Couch anders. Also wir haben immer das Problem, dass die entweder irgendwo unter Kissen oder Decken, die da rumfliegen, versteckt ist und man sie sucht. Aber wir suchen die auch im ganzen Wohnzimmer. überall. Ehrlich? Ja. Und deswegen musste ich auch herzhaft lachen, weil ich könnte den U1 brauchen. Echt? Okay. Ja, aber definitiv.
2: Das, also das ist wirklich ein nice-to-have-Feature, aber das ist wirklich absolut nicht, mhm. eigentlich nicht notwendig.
1: das also, ja, kann man so oder so sehen. Also ich, ich finde auch, sie hätten ihn als, als Giveaway mit da rein tun können. Ne? Mhm. Weil wenn sie schon so einen fancy Chip haben, wenn sie schon die Werbung gemacht haben bei einem AirTag, ähm, hier suchst du in der Couch. Das schreit ja alles irgendwie nach Apple-TV-Fernbedienung. Aber mich würde hm. noch viel mehr interessieren, hat da keiner dran gedacht oder hat irgendwer gesagt, so ein Quatsch. Das, das würde mich viel mehr interessieren. Haben sie es verpennt? Sitzen die gerade in Cupertino und sagen sich, oh Gott, wir deppen? Ne? Oder sagen die sich, äh, nee, das haben wir mit Absicht wirklich nicht gemacht.
0: Ja, das äh, ist
2: Feature braucht die... Braucht das neue Apple
0: TV hier. Achso, du meinst, die nächste Version bringt das, ja. Mhm. Dann dann haben sie sich jetzt vor die Stirn geschlagen und gesagt,
1: ach Mensch. Dann ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Dann ist die Fernbedienung ja auch schon drei Jahre fertig entwickelt gewesen und sie haben einfach nur kein, kein Apple TV Update gebracht oder sowas. Ne? Also würde ich mich auch nicht wundern, wenn da mal solche Dinge passieren und dass dann sowas durchrutscht. Dann würden sie dann aber tatsächlich in etwas größeren Revision das dann mal nachziehen. Naja gut, also kann man dann einfach mal gespannt abwarten. Ähm, so, aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die HomePods von gerade eben. Und zwar wurde er dann auch noch mal darauf angesprochen, ja, wie das ironisch gut das gut doch sein. sei mit den mit den HomePods, dass es die jetzt nicht gibt. Besonders, weil die eben auch beworben würden. Das, ist, das was du gesehen hattest, wurde da auch explizit erwähnt. Und ähm, ich zitiere dann hier an der Stelle mal, was er, was er gesagt hat. Ähm, äh, Apple is committed to making great audio products for the home. In the future. Ja. So, das heißt, erhaltet die Klappe, da kommt was Neues.
1: So, so ungefähr, ja. Also, das also nochmal Frage ist: wann? Wenn Sie sich damit zu lange Zeit lassen, mhm. hat sich schon jeder anders organisiert ne? mit Richtig. seinem Apple TV. Da braucht nämlich auch kein Mensch, da brauchen sie auch nicht rummeckern. Wenn äh, es wenn, dann keiner kauft, äh, mhm. beim, App, beim HomePod wird ja in meinen Augen der Grund gewesen sein, dass es sich scheiß verkauft hat. Ne? Das gehe ich mal ganz schwer von aus, sonst würde Apple sie nicht einstellen.
0: Das weiß keiner so richtig. Ne? Vielleicht haben sie auch einfach nur den Chip nicht mehr gekriegt oder so ein Blödsinn. Das ist ja momentan in der Chipkrise krise äh, vielleicht auch ein Problem, was äh, aufgetreten sein könnte. Es wurde ja auch gerüchtet, dass das Apple TV 4K nur deswegen geupdatet worden ist, weil sie den A10 nicht mehr produzieren lassen konnten. Oder weil ihnen die Reste ausgegangen sind. Und dann sind sie auf den A12 gegangen, weil sie den noch günstig anderweitig kann, herstellen das können. Das kann natürlich gut sein. Könnte auch sein, dass irgendwie TSMC die, die Linie irgendwie äh, zumachen wollte oder sowas. Die alte, die haben ja dann auch da irgendwie ne, unterschiedliche Linien, die sie dann so und so lange weiterfahren und dann zumachen, um sie dann wieder äh, auf die neueste äh, Strukturbereite dann vorzubereiten. Die haben ja nicht unendlich viele von diesen Fabrikanten. Ja, ja,
1: klar, logisch. Ja. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, dann wäre das vielleicht wirklich nur so ein Notfall-Update oder sowas. Und äh, dann Notfall. kommt vielleicht wirklich ja. noch was. Ähm, trotzdem hätte ich den Homeport nicht eingestellt. Ich hätte ihn dann einfach nur mit langer Lieferzeit erstmal gemacht. Und äh, die müssen doch was in der Pipeline. Du kannst ja doch nicht sagen, dass sie immer noch nichts Neues für den Homeport fertig haben. Ja, das also ist dann sind es auch ein bisschen lahm.
0: Ne? Also sogar mit der Ankündigung jetzt, dass, dass da quasi was kommt, weil wenn sie in the future sagen, heißt das ja committed darauf, dass auch neue Produkte kommen, kann ja dann nicht sein, dass sie äh, ne, da, da jetzt äh, nicht irgendwann mal was bringen, aber das, das ist dann wieder mal so typisch Apple Bullshit, dass sie dann nicht zumindest sagen, hey, äh, wir haben die eingestellt, aber da kommt bald was, ne? Also wir können die jetzt gerade nicht liefern. Die hätten ja auch einfach sagen können, können wir nicht liefern wegen Produktionsschwierigkeiten. Und dann hätten sie dann einfach die Neuen gebracht. Ja, genau. Ne? Wäre nicht so schlimm gewesen.
1: Dann sagt man momentan nicht lieferbar. ne? Und dann, ja. dann steht das Ding halt so da. Und dann äh, kann man ja auch ruhig offiziell sagen, wegen der Chipkrise von mir aus, schiebst du irgendwo drauf. Ist ja egal. Und dann haben sie jetzt noch mal ein paar Monate. Äh, klar, dann sollten sie sich auch nicht mehr zwei Jahre Zeit lassen oder ein Jahr. Das ist dann einfach zu lange. Weil du verlierst einfach die Leute. Guck mal, selbst ich bin damit überlegen, ich brauche irgendwas. Ne? Also der Ton in, mein, ja. in meinem Wohnzimmer ist scheiße. So, ein Homeport habe ich mir nicht gekauft, äh, zwei Stück, weil ich gesagt habe, da kommen neue, da ärgere ich mir den Arsch ab. Mhm. Äh, ja, jetzt sind die Dinge eingestellt, was werde ich wohl machen früher oder später? Kaufe ich mir von Bose oder sonst wie eine Soundbar? Und dann ich mhm. die Teufel tun und mir noch was von Apple kaufen später. Hm? Ja,
0: ja.
1: Das verstehe ich halt einfach nicht. Wenn ich aber wüsste, da kommt noch was, ja, ja. aber...
0: du bleibt konfus. Ähm, was nicht mehr, ganz so, <lacht> nicht mehr ganz so konfus ist, äh, das ist das Thema Beschleunigungssensor und Gyroskop, die in der Fernbedienung ja fehlen in der neuen. Äh, da hat nämlich hier Herr Twerdal äh, auch gesagt, ja, war Absicht, haben wir rausgenommen. Ähm, denn der Controller soll nicht mehr als Game-Controller verwendet werden. Sie möchten jetzt lieber, dass der Nutzer dedizierte Game-Controller zum Spielen benutzt. Hm? Doch. Das ist jetzt natürlich eine 180-Grad-Wende im Vergleich zu dem ersten Release von dieser Fernbedienung damals. Ja. Ja, wo sie ja sogar darauf bestanden haben, dass die, dass die Spiele das unterstützen müssen, Und Game Controller exklusiv auch gar nicht verlangen durften. Und jetzt machen sie eine 180-Grad-Wende und sagen, die ist nicht zum Spielen.
2: Ja, war aber auch, also wo klar, weil, wenn du schon mal mit der Fernbedienung gespielt hast, das war jetzt mhm. kein richtiges Game-Erlebnis, ja, klar. im Gegensatz mhm. zu den normalen Controllern. Dafür ist das einfach nicht ausgelegt und ähm, ja, ist doch klar, Jetzt die verkaufen ja ab jetzt sogar die ähm, Playstation, Sony Playstation Controller.
0: Ja, genau. Ähm, Gerade eben gelesen, ja. dass sie es jetzt im, im, äh, im Store und im Online-Store verkaufen. Ja, mhm. Also die ja.
2: haben da wirklich einen guten Deal wahrscheinlich mit ähm, Sony gemacht und ja, das können die im Moment auch nicht stoppen. also ich hätte jetzt ja.
1: gesagt, das ist schon länger so, aber ich kann mich auch vertun. Ähm, aber trotzdem, das Commitment zu, zu richtigen game Controllern ist A richtig und auch der einzige Weg, diesen, diesen Käse, den sie da am Anfang gemacht haben, du muss auch diese, diese blöde Fernbedienung unterstützen, war nix. Mhm. Sie haben sich leider sehr viel Studios damit äh, vergrault und ich hoffe, die haben nochmal Bock. Ähm, allerdings ist natürlich auf sowas immer schwer zu zählen. Ne? Da kommt der nächste Produktmanager, dann sieht das wieder anders aus. Weiß mhm. nicht, äh, keine Ahnung, wer da noch Lust zu hat, da müsste Apple natürlich auch einen vernünftigen Anreiz schaffen. Ja. Also, das äh, sehe ich so noch nicht. Ich wollte immer mal irgendein Arcade-Spiel mit ähm, äh, ausprobieren. Mit äh, ähm, Controller habe ich aber bisher noch nicht
0: hm. mal, ja, mal sehen. Ja, gut, also ich finde halt eben einfach nur, dass das hinterlässt, hinterlässt so ein bisschen was ein Schalengeschmack, ja? dass ich jetzt mit der, mit der Standardausrüstung. Mit, die aus der Packung rausfällt, jetzt äh, kein Spiel spielen kann. Das stimmt, ja. ja das, das verhindert das ja jetzt quasi. Ne? so Und äh, jetzt von einfachen klick die klick spielen abgesehen, äh, die du natürlich immer noch machen können wirst, ja. ist halt eben dann alles andere jetzt nicht mehr möglich. Wo ist denn da jetzt bitte die, die strategische Weitsicht? Wo ist das Bundle mit dem Controller zusammen? Also
2: ja? Ich würde sagen, hier, da ist die strategische Weitsicht. Die könnten, jeder, jeder hat doch ein iPhone eigentlich, wenn Apple TV kauft, dann könnte man doch den Controller nutzen. Also können, die könnten das schon. Warum sie es nicht machen, verstehe ich nicht, aber. Aber hm. das ist
1: doch dann, aber mit, mit, mit wenn du da jetzt das Gyroskop vom iPhone nimmst, dann hast du dasselbe das Spielerlebnis wie, wie, wie vorher schon. Also das kennen wir auch von ja, der Wii oder so.
2: Bisschen, bisschen besser
1: in der Hand als sie. Ja, eher ein bisschen, aber, aber du kannst ja jetzt, sie haben ja nicht umsonst auch die game Nein, aber was Daniel sagte,
2: also ich finde das Argument äh, gut, weil das stimmt, ne? du kaufst ja so ein Apple-TV, äh, willst da zocken, aber kannst nicht, weil du keine Verhandlungen hast. Das äh, ist schon du richtig. Also,
1: also wenn, du, wenn du es als Gaming-Device verkaufen willst, gehört mhm. in einem Bundle auch ein Controller rein. Wobei dann halt diese 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 Politik sehr groß ist, ob mit, mit Xbox oder mit Playstation, weil da streiten sich die Geister zumindest in, zu meiner Zeit noch, wo ich da re regelmäßig gespielt habe. Das war schon ähm, ja. so. Aber, aber, genau, das
0: du siehst ja jetzt als Apple sowieso nicht von Microsoft oder von Sony einen Controller bei, dann, dann machst du doch entweder eine Kooperation hier mit Steel Series oder sowas, was sie vorher mal gemacht haben, mhm. oder sie machen einen eigenen. Mein Gott, nochmal, das ist doch jetzt auch nicht das Ding ein, das sag, sag ich jetzt ja, als Noob was Kontroll Kontrolle angeht, aber ne, also, man, man müsste doch da zumindest was bauen können, was irgendwie generisch dabei sein könnte oder ja, das, das kann man pack Ja,
1: das kann man definitiv, aber ähm, das, äh, wie gesagt, auch da streiten sich, finde ich, schon immer die, es gibt, ich kenne das immer noch als ganz klare Linie, entweder Playstation oder Xbox, nichts anderes. So, und äh, da sind die Leute, die damit spielen, sehr intolerant, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja dann schon Custom-Anpassungen für so PlayStation 4 und 5. Also 5 weiß ich nicht, aber 4-Controller gibt es da so richtige Custom-Sachen. Da kostet der Controller 300 Euro. Ne? Also absolut der Wahnsinn, was die Leute sich da machen und bauen und kaufen. Es geht nichts
2: über den Competition Pro. <lacht> <lacht> was war das? Das war ein Controller ganz am Anfang. Mhm. Also
1: vor meiner äh, Zeit vielleicht. Vor deiner ja. Zeit, genau. Mhm.
2: Da gab es für ein Amiga, gab es damals den Competition Pro, den hast du nicht kaputt gekriegt. Das war der Joystick
1: schlechthin. Okay. Ja gut, ich fand aber auch den vom N64 zum Beispiel auch cool. Ne? Der hat ja so drei Griffdinger, das fand Ach ich die. auch ganz
0: cool. Das Dreierhörnchen, ja.
1: Genau, mhm. also <lacht> Alles Riesengeschmackssachen Mittlerweile hat sich das ja eingefahren, wie gesagt, auf in der Regel zwei Controller und Plays, Sony und, und Microsoft ähm, machen ja mit Absicht da nicht so eine riesen Iteration immer drin, weil die ergonomisch getestet sind, die Leute sind dran gewöhnt und ja, man sowieso schon, wenn die leicht veränderst. Und äh, deswegen sind sie da ja selbst immer vorsichtig. Und dann mit dem komplett neuen um die Ecke zu kommen, hm, da würde ich vielleicht, also auf der einen Seite liegt das nicht bei, da stimme ich dir zu als Apple. Auf der anderen Seite wäre vielleicht die Wahl nicht schlecht, dass einfach sagst: Christe und kostet das selber, ob du PS4 oder, oder 5 oder einen Xbox hm. Schlag-Mich-Tot-Controller dabei tust. Geil, den Christe sogar noch. Was? Das Amiga-Ding? Eieiei. <lacht> ei, ei. <lacht> Ja, also, ja, ich, 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 wie gesagt, auch ja. da ergibt sich für mich kein Bild. Ne? Also, dieses Bild, was Apple also was Apple da zeigen will. Ne? Also, für Filme, ja. Ne? Abgesehen von dem audio Weil da haben sie jetzt gerade alles versaut, was sie nur versauen konnten. Ja. Ja, aber für, ähm, äh, für Spiele hast du kein Bild. Ne? Also, beim, beim Video, 4K, 4K, äh, Dolby Vision, bla, alles toll. Das Ding hat, macht auch ein schönes Bild, alles super. Mhm. Bei, äh, bei Spielen Weiß ich nicht. Also wenn da nichts kommt, dann kannst du das auch eingraben. Aber wenn du Spiele willst, dann musst du auch den High-End-Prozessor da rein tun. Ja, und nicht einen von vor drei Jahren.
0: Ja, das, das äh, war für mich quasi die Aussage, dass sie da eben nicht genau das machen wollten, was gerüchtet worden war. Also gut, klar, der, der A12, der ist natürlich deutlich besser und der ist schon fetzig, aber der Katze halt eben nicht mitstinken. Nee. Ja? Ja, da kannst du halt eben ein bisschen besseres Apple Arcade machen. So, aber auch da, ehrlich gesagt, hätten sie schon einen eigenen Controller oder sowas machen können. Für ne? Immerhin, das ist eine Hardware-Company. Jungs, die müssen das einfach nur zusammenschmeißen. Suchen sich jemanden, der ein bisschen was Ahnung hat davon und dann Hardware bauen können sie. Ne? Genau, also, das, also das kein, kann ich,
1: potenziell können sie das. Das sehe ich auch nicht als Problem. Ähm, wie gesagt, ich weiß aber nicht, wo, wo sie da wollen. Ne? Finde ich mit dem ja, Apple eben. TV. Das, das ist für mich, glaube ich, keiner. Genau, Frage ist, ob Apple das weiß. Ne? Also, mhm. dieses Bild äh, ja, entzieht sich mir noch komplett. Ne? Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ne? Also bei iPhone, AR, ne, da, versuch, da, da kann man es ja deuten. Ne? Mhm. Und da vermutet man ja sehr viel. Und da ist ja auch viel Gerüchte bei. Aber im Apple TV, das ist, wie gesagt, jetzt wieder so ein Stiefkind-Update, ne? wo du gesagt hast: Komm, hier bitteschön. So. Aber ansonsten ist es ja auch nichts
0: ist und bleibt Tims Hobby. Ne? So, wie es gesagt wurde auch ursprünglich.
1: Ja, genau. Er hat ja auch keine Beteiligung auf dem Markt, der Abspielgeräte. Ne?
0: Ja, ja. Sie, sie haben da viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Ne? Äh, vor allen Dingen halt eben auch den Preis zu hoch, äh, pushen den Preis jetzt weiter, ne? verkaufen weiterhin diese HD-Version, die schon Urall ist. Gerade wenn du jetzt äh, Apple Arcade und sowas darauf eigentlich anbieten können willst, was willst du denn dann mit diesem mit diesem alten HD-Apple-TV noch.
1: Ne? Ja, ja, also das. Und der ist ja auch nicht günstig, ne?
0: Ja, eben. Ne? Ja, also äh, strategisch sehr viele große Fragezeichen. Gut. Definitiv. Ähm, aber zurück zum, äh, zum Herrn Twerdal. Äh, als letztes äh, hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, sprach er noch davon, dass Sie sich doch äh, sehr toll an den Bedürfnissen der Kunden orientieren würden. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, er betonte aber dann hier an der Stelle, dass er zum Beispiel weiß, dass die äh, Nutzer heutzutage anders als es damals geplant gewesen wäre bei der alten Fernbedienung äh, jetzt ihr gesamtes Fernseher-Gerätesetup mit der Fernbedienung vom Apple TV ein- und ausschalten wollen. Deswegen hätten sie zum Beispiel jetzt auch den äh, dedizierten Power-Button da drauf gepackt. Hm? Na naja. Also das kann ich nachvollziehen, hatte ich ja auch gesagt hier. Ich habe das auch immer damit ein- und ausgeschaltet, auch wenn halt eben über das Menü bisher. Und äh, eine dedizierte Taste ist natürlich schneller mal gedrückt, als äh, irgendwie im Menü gedrückt halten und dann nochmal drücken. Das kenne ich vor allen Dingen auch von Töchterchen sehr gut, die dann manchmal verrutscht und dann macht sie aus Versehen einen Profilwechsel oder geht in die Musik-App. Alles, was dann in diesem seiten Seitenmenü, ja. wo der Ruhezustand also drin ist. Also einen
1: dedizierten Ausschalter halte ich auch für, für richtig. Ja, genau. definitiv.
0: Also da stimme ich ihm zu. Ansonsten fand ich das eher zum Schmunzeln, dieses Interview. Ähm, ich kann ja mal einen Link in die Show Notes packen, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und äh, ja, so viel dazu. Okay, so äh, nächstes Thema äh, AirTags. So, äh, als allererstes habe ich Nachschub gekriegt. Und zwar, ich zeige mal für die, für die Videonutzer mal, mal gerade in die Kamera, was ich noch bekommen habe. Und zwar der Belkin Secure Holder with Keyring war noch auf Backorder. Das sind diese Belkin äh, Keyrings, Keyfobs, die äh, von Apple angeboten wurden, die aber äh, nicht lieferbar waren. Die sind jetzt also gekommen. Das ist auch heute angekommen in einem <lacht> schönen kleinen Paket per Express. Wunderbar. Ähm, und äh, ja, also, ähm, also 15 Euro hatte der, glaube ich, gekostet. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Vielleicht waren es auch 14 oder 16 Euro, aber sowas um den Dreh. Also deutlich günstiger als alle Apple-Sachen. Und ähm, die äh, Konstruktion von diesem Forb ist eigentlich ganz schön. Das ist quasi eigentlich nur so zwei Hartplastikschalen, wo man den AirTag in der Mitte reinlegen kann. Und dann gibt es an einer Stelle ähm, gibt es so eine Möglichkeit, wo das einrastet. Und dann kann man das so schräg zur Seite drehen und dann äh, rastet das fest ein und ist dann quasi verschlossen. Und genauso entgegengesetzt kann man es wieder, wieder aufdrehen auch. Ähm, dieser äh, Kunststoff ist äh, Hartplastik. Also der, der bewegt sich auch nicht. Der ist schön, schön stabil. Ne? Kann man schön hören. Und ähm, hat halt eben in diesem Hartplastik auch schon ein, ein Ringchen drin. Ich zeige das den Videoguckern nochmal. Und äh, letzten Endes äh, ist dann da noch hier so, so ein äh, Keyring -Key dabei, den man dann da durchdrehen kann oder halt eben auch direkt äh, irgendwo an den Schlüsselbund machen kann, damit es schön schön kurz ist, ja, so sehr unkompliziert und unaufgeregt, aber äh, macht, glaube ich, das, was es soll, ist sehr stabil, wird also bestimmt einiges an Schlägen oder sowas aushalten und äh, lässt sich halt eben problemlos an den Schlüssel machen. Praktische Erfahrungen habe ich jetzt natürlich an einem Tag noch nicht gesammelt. Ich muss es dann mal an meinen Schlüssel noch dran machen. Aber ich glaube, man kann jetzt, ohne weiter drüber nachdenken zu müssen, da schon eine erste Empfehlung zu aussprechen. Besonders, weil die so günstig sind im Verhältnis zu den, zu den Apple-Dingern. Da hatte ich ja auch von den, von den Zweien berichtet. Ne? Einmal dem, dem Keyfob aus, aus Leder und dann noch diesem Strap, was man so äh, an, an, äh, an andere Sachen dran machen kann. So Trage äh, 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 Riemen so irgendwie vom, äh, vom Rucksack oder an Reisetasche oder irgendwie sowas. Sporttasche oder was auch immer. Ich habe das schon so überall dran gehabt mittlerweile und das, das klappt eigentlich sehr gut. Auch der Keyfob von, von Apple aus Leder, den, den meine Frau benutzt, funktioniert tadellos, äh, verhält sich wunderbar, ist auch nicht aufgegangen oder hat irgendwie den, den äh, AirTag verloren oder irgendwie solche Geschichten, was natürlich da dann immer das, das äh, Worst-Case-Szenario wäre. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, da können wir jetzt auch noch nicht viel mehr darüber berichten. Ähm, warum erzähle ich das? Ähm, eine Serie von, von Airtag-Hüllen, die macht leider kein gutes Bild. <lacht> Und das sind die teuersten. Und zwar ja. die, die äh, guten, natürlich wahnsinnig viel gekauften Armeekäste. Äh, Keyfobs, beziehungsweise alle drei Varianten genau genommen. Da geht es hier jetzt drum. Und ähm, da hat man äh, in den sozialen Medien hat man Fotos gesehen, wo, ähm, also äh, gerade mal kurz ein Interlud, wer zur Hölle kauft diese Dinger eigentlich? <lacht> ja, weil, also ich, ich kann mir einfach weiterhin nicht in meinen Kopf brennen, wer bereit dazu sein sollte, so viel Geld für so ein Dingelchen zu bezahlen, also ich bin vollkommen irritiert, dass die Leute das gekauft haben, dass das kaputt gehen kann, ja, das, das, das mal vorweg, aber äh, ja, schreibt mir doch mal, warum habt ihr euren armee gekauft und,
1: äh, also, ganz äh, was im, ganz das im Ernst, mal? also 400, also zwischen drei, nee, zwei, äh, 300 und 450 Euro für so ein Ding auszugeben, ne, äh, mhm. Ist ja schon sehr stabil und äh, ich meine, dass die Qualität da nicht stimmt, ist natürlich doppelt äh, peinlich für, yeah. für, mhm. für äh, Hermes und Ja, aber muss ja, muss ja jeder selber wissen, was sein Geld für ausgibt. Ich finde es nur halt, wenn, wenn die, wenn, wenn, da, wie du, also wie du sagst, wenn du so ein, so ein Accessory, zu, also für das Accessory ein Accessory eigentlich, ja.
3: Ne? Mhm. Also,
1: und das ist teurer ja, quasi. Äh, das ist ja quasi, das ist ja teurer als mein Rucksack. Ja, ja. Klar. Oder als mein mhm. Schlüssel. Also für 450 Euro kannst du die meisten Autoschlüssel nachmachen lassen. Da würde ich ja gar nicht nach dem Schlüssel suchen, da würde ich nach, dem, nach der Hülle suchen. ja, ja. <lacht> Also mhm. das ist totaler Wahnsinn. Aber der Markt scheint ja da zu sein. Mhm. Ist nicht unserer, denke ich, aber er scheint ja vorhanden.
0: Ja, gut. Okay, also erklären wir nochmal gerade das, das Qualitätsproblem, was sie wohl scheinbar haben. Also ähm, während der Apple eigene... Ähm, Keyfob aus Leder einen sehr großen Druckknopf hat. Ne? Ich hatte das ja damals erklärt, dass äh, äh, wenn man den äh, Airtag da reinmacht, dann äh, mit so einem relativ großen metallernen Druckknopf Druckknopf dann das Ganze verschließt und das dann auch ziemlich sicher ist und bei dem Hermé äh, Fob ist das oder den Fobs, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, wie sagt man das, Ge Schlüsselanhänger, ja, ne? ja. Äh, bei, den, bei den Schlüsselanhängern, ähm, da, die, die, die sind deutlich filigraner, die sind relativ schmal, die, die Lederstreifen dort an der Stelle und da ist dann ein sehr kleiner Druckknopf drauf Und ähm, wenn Sachen klein werden, gerade wenn man mit Naturprodukten wie mit Leder arbeitet, dann kommt man natürlich früher oder später in Probleme rein. Also als ich das, das erste Mal das Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, wer hat denn das designt, dass die so winzig sind? Ne? und dann diese Druckknöpfe da drin, dass, dass die dann ausreißen, das wundert mich nicht, ja? weil, weil Leder, ja, also wenn Leder eine, eine, Gewicht, eine gewisse Weichheit hat, das ist ja ein Qualitätskriterium. Ja? Also wenn du gutes Leder hast, das, das ist dann auch ein bisschen, bisschen beweglich und wenn die dann so super schmal sind, dann haben die halt eben kein Spiel und dann, dann neigen die halt eben dann dazu äh, zu geben und, und auszureißen. Ne? wundert mich, dass das bei Apple keinem so richtig bewusst gewesen ist. Ja? Oder das hat halt eben keiner lange 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 getestet oder sowas. Oder das ist einfach von Armee übernommen worden. Das weiß man natürlich auch nicht. Ähm, aber äh, ist irgendwie schon so ein bisschen was WTF. Also wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich gleich, ja klar, reißt das aus. <lacht> ne? Doch, ja, äh. gut. Ähm, ja, also, ähm, was hat Apple gemacht? Sie haben jetzt momentan den Verkauf tatsächlich eingestellt. Ähm, das heißt, sie haben da wohl tatsächlich ein äh, ein, ein äh, Massenproblem. Äh, und äh, es wurde auch von mehreren Leuten berichtet, die sich äh, Ersatz, Ersatzschlüsselanhänger äh, 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 über Apple Care dann irgendwie geordert hatten und die dann gar nicht mehr ausgeliefert worden sind, äh, weil sie die dann zurückgerufen haben. Also die. Äh, Ersatzschlüsselanhänger äh, sind dann gar nicht mehr ausgeliefert worden. Da scheint dann wohl irgendwas auszustehen. Vielleicht äh, haben sie die jetzt zurückgezogen, um die Charge zu prüfen. Vielleicht wollen sie eine Anpassung machen und dann neue produzieren oder was, bevor sie da jetzt dann äh, die nächste Runde ausliefern und die wieder alle kaputt gehen. Das macht ja dann noch Sinn. Bin mal gespannt, wie da die Kommunikation weitergeht jetzt.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Immerhin bei dem Preis darf man sich dann auch aufregen, dass die kaputt gehen in dem Sinne. Haben Sie
1: das da auf jeden Fall, ey. ja, ja. Mhm. da darf man sich ganz klar aufregen. Ja, ja also genau. Was mir äh, noch bei AirTag einfällt, ich glaube, das haben wir mhm. gar nicht erzählt, Thorsten. Und ich habe mir ja AirTags getauscht. Ja. Ja. Und äh, wie war das mal? Du hast dahin als verloren gemeldet, ne?
2: Genau. Also erstmal, ähm, wir hatten, also ich habe ja von Sascha ein AirTag mitgenommen und da habe ich schon abends eine Meldung bekommen, dass sich ein fremder AirTag in der Nähe befindet und ah. der mich auf, also der mich aufzeichnet, meinem Bewegungsprofil aufzeichnet.
1: No, also der mit also, dir reist, ne? Also genau, mit dir reist, kommt. korrekt.
2: Ähm, also es ist nicht so, dass das drei Tage erst dauert, bis die Meldung kommt, vielleicht in manchen Fällen, aber wie gesagt, bei mir, ich war vormittags bei Sascha und abends um 23 Uhr habe ich die Meldung bekommen. Hm, das war schnell, ja.
1: Mhm. Ja, also du hast Schön. das relativ flott äh, geschummelt ich habe den nicht als verloren gemeldet natürlich, ne? ich habe den äh, meinen nur ihm mitgegeben genau. und äh, dann hast du die Meldung bekommen mhm. und, ähm, ja, und du hast deinen als verloren gemeldet, ne? Genau, ich, ich habe erstmal als
2: verloren gemeldet, ja.
1: Ich habe dann erstmal gar nichts von dem gehört der lag bei mir nur auf dem Tisch. Mhm. Ich habe auch bis heute, glaube ich, vom iPhone keine Meldung. Ich glaube aber, ich habe einen Fehler gemacht und zu früh das iPhone dran gehalten. Wenn das nämlich dran hält, kommt natürlich dann die Meldung. Hier wurde als verloren gemeldet, dann wurde mir dann auch, ähm, weiß ich gar nicht, glaubt deine Kontaktdaten angezeigt. Ne?
2: Ja, man muss ne?
1: Ja. Und wenn ich den aber jetzt bewege, wenn ich nehme den jetzt vom Tisch und schüttel den mal so ein bisschen, ne, sodass er mhm. sich bewegt, dann fängt er an zu piepen. Ah. Dann fängt er die ganze Zeit an zu, also dann piept er die ganze Zeit und. Okay, weil ich habe ja diesen
2: Lost-Mode, den habe ich mhm. wieder rausgenommen, ne?
1: Das habe ich gemerkt, genau. Wenn ich den jetzt antrigger, dann äh, zeigt er mir auch nicht mehr deine Daten. Da habe ich dann vermutet, den hast du dir, also den hast du nicht mehr als verloren gemeldet. Genau. Ja? Das habe ich gemerkt. Aber geraucht, da, ne? da sagt er mir dann, äh, also da piept er dann halt, wenn ich ihn vom Tisch nehme. Also das scheint schneller zu gehen. Ich glaube, dieses drei Tage ist, wenn du kein iPhone hast. Vermute ich jetzt mal.
0: Nee, das war eigentlich nicht die Aussage. Nee? Eigentlich äh, stand da einfach nur drei Tage. Ähm, aber keine Ahnung, also im Prinzip finde ich das sogar besser als <lacht> in drei Tagen. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ich dass auch, das also eigentlich zu Punkt lang ist. ist. Ne?
1: Genau, also definitiv, ne. Wenn, die können das ja ruhig, ruhig sogar früher machen, ne? Also, de, generell ist das ja gewollt. Ich stell mal vor, aus Versehen, Thorsten, ich hätte einen selben Schlüsselbund, ne, ähnlich. Und er steckt mhm. aus Versehen meinen ein. Also er muss jetzt nicht ins Auto, wo er es direkt merkt, ne. Sondern fährt mit der Bahn und das Ding meckert aber schon am Weg zur Bahn und sagt, ey, du hast einen AirTag, der nicht dir gehört, der mit dir geht. Ne? da bist du ja eigentlich froh, wenn er nochmal zurückkommt, hat er ich habe den falschen Schlüssel geschnappt, ne? mhm. so, das ist ja eigentlich dann was Positives. Also, eher als was Negatives. Also, aber es scheint also doch schon flotter zu gehen. Das wollte ich mhm. wenigstens gerade mal berichten.
0: Ja, ja, sehr schön. Gut, ja, dann äh, eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, bezüglich der iPad Pros, die ja auch ausgeliefert wurden letzte Woche. Und zwar wurde da erwähnt, dass auch die iPad Pros mit Mobilfunk, die, da gibt es ja jetzt die 5G-Version, ähm, dass die jetzt auch äh, Allow More Data on 5G als Modus unterstützen würden. Das ist dieses Ding, wo wir uns damals schon am Kopf gekratzt haben, als das im Herbst mit den iPhone 12 gekommen ist, äh, wo sie sich tatsächlich haben einfallen lassen, verschiedene Features nur anzubieten, wenn man sich wirklich im 5G-Netz befindet. Ja? ja,
1: das ist so ein gemachtes Feature. Ne? Also.
0: Ein künstlich gemachtes Feature. Ja, ja mancher. Also die, wir haben ja oft und viel über Netze und die Qualitäten gefrotzelt und so, aber wenn, wenn ich mir so ein ordentliches hier ja, Telekom-LTE-Netz angucke in der Innenstadt oder sowas, der hat doch keinen, keinen, also das, das ist doch so dermaßen schnell, da, da gibt es doch jetzt keinen Grund, irgendwie FaceTime ja. Äh, schlechter zu machen, weil du nicht ja, in aus, 5G aus aus drinst.
1: Datenvolumen, ne? aber da musst ja. du halt entweder einen Switch einbauen, oder du sagst, welche Qualität du übertragen willst, ähnlich wie bei der Musik. Ja. Da kannst du es ja wunderbar einstellen über Mobilfunk und WLAN, mhm. äh, aber es gibt für mich keinen Grund, dass man sagt, du kriegst ein Full HD time nur über 5G, vor allem nicht mal über WLAN zu Hause, ne? also mein WLAN ja. ist jetzt schneller als 5G. <lacht> ja, Aber äh, total mhm. albern. Also mhm. Ich muss das nicht verstehen, ah. tue ich auch nicht, ist für mich äh, absolut schleierhaft, äh, das ist wie gesagt so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein möchte gern feature in meinen ja. Augen. In, interessanterweise
0: sind Ihnen ja auch nur zwei äh, Features eingefallen, die Sie da äh, einbauen wollten und zwar ähm, iPadOS-Updates äh, über 5G. Also du kannst dann nur, wenn du das eingeschaltet hast und im 5G-Netz bist, iPad os updates über Mobilfunk runterladen. Ansonsten darfst du nicht, egal. Bin ich
1: total nervig und, übrigens.
0: Was deinen Vertrag angeht und so, ja genau. Weil, Selbst wenn das gesagt, so
1: 140 MB-Updates sind, weißt du. Ja, genau. Gib mir doch einfach einen Schalter. Ich möchte das runterladen.
0: Ja, oder bestätigen. Ja, ich möchte wirklich äh, meine Daten verbrauchen. Gib es mir.
1: Ja, ist nur meine Sache.
0: Ja, so und dann hier super HD äh, FaceTime, aber das äh, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, weil das geht ja auch im WLAN nicht an, äh, weil WLAN ist, ist nicht schnell genug dafür wahrscheinlich.
1: Total albern, also tut mir mhm. leid. Aber äh, äh, ja. gut, das ist halt ein gemachtes Feature und ähm Mhm. kann man nur hoffen, dass das irgendwann fallen gelassen wird, wenn 5G normaler geworden ist ähm, und ja. man das vielleicht dann auch runterbricht. Äh, Gerade mit Hintergrund auf Unlimited Tarif etc. Dann ist das ja eh alles irgendwie totaler Schwachsinn. Mal davon abgesehen, dass das halt, dass im WLAN nicht geht, schon totaler Blödsinn ist. Ja. Ne? Aber gut. Jo. Ist wie es ist. Übrigens, äh, ah. nächstes Feature äh, dann, womit wir auch zum neuen Thema kommen können, das nächste Thema ist dann, warum haben sie es nicht direkt bei, äh, äh, bei Lost das auch gemacht? Bei Lost Los Music. Ja. Wobei das ja noch kommen kann. Warten wir es mal ab.
0: Ja, das ist genau das. Da kriegst du den Schalter. Ne? Warum haben sie das dann bei den ja. anderen Sachen nicht gemacht? Da war irgendwie ein Produktmanager wieder etwas überschwänglich und hat gesagt, ja komm, da brauchen wir was Geiles. Ne? Wahrscheinlich die Netzbetreiber hier.
1: <lacht> das
0: <ist lacht> 5G-Feature.
1: Ja. Wahrscheinlich. Killer das, Feature. Das,
0: das kann gut sein.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, gut. So, nächstes Thema. B bieten, ähm, mir genug, bieten wir genug Datenvolumen an für die Software-Updates? Nee nee. nee, nee. Nee, das nee. nicht. <lacht> aber du Wer kannst es denn? potenziell laden.
0: Der braucht ja mehr als Gigabyte. <lacht> genau. <lacht> ja, komm, das, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Nee, nee. Ähm, aber apropos Gigabyte, <lacht> Lossless äh, passt da auch nicht drüber. Ja. Ähm, <lacht> was hat Apple gemacht? Sie haben eine FAQ veröffentlicht zum Thema Lossless. Das hätten Sie vielleicht bei der Ankündigung schon tun können. Ja, weil das war ja doch munteres Rätselraten in verschiedenen Bereichen. Und an der Stelle haben Sie jetzt einige Sachen genauer hier angegeben. Wir können das gerade einmal kurz, kurz durchgehen. Also hier steht explizit drin, dass Bluetooth-Verbindungen nicht dafür gedacht sind, um lossless zu übertragen. Das heißt also, alle Geräte, die via Bluetooth-Verbindung und nur via Bluetooth-Verbindung äh, ihre Musik oder ihr Audio erhalten, können lossless nicht unterstützen. Das heißt also, die AirPods Mal von den AirPods Max noch abgesehen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber die, die sind scheinbar wirklich draußen, zumindest nach dem Supportdokument hier, was, wie wir gleich sehen werden, tatsächlich relativ ehrlich ist, deswegen sage ich das schon, schon vorweg. So. Ne? Aber äh, das hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt, ähm, das hätte mich auch gewundert, weil Apple hätte ganz schön zaubern müssen, um äh, den Bluetooth-Standard so zu hacken, dass sie das übertragen bekommen, weil die Bitrate von diesem Standard halt eben einfach nicht ausreicht, um mehr zu übertragen. Ne? Das AAC-komprimierte äh, ähm, Audioformat, was da jetzt schon drüber geht, das ist schon, schon hart an der Kante für das Bluetooth, was es eben bisher gibt. Ne? Da müsste mal im Prinzip mal ein Update kommen, dann könnte das natürlich sehr schnell unterstützt werden, ähm, aber dafür muss dann erstmal die Hardware-Fähigkeiten erweitert werden von den Bluetooth-Chips und da ist ja dann auch nicht nur Apple im Boot, sondern halt eben dann auch die anderen Anbieter alle mhm. und äh, das scheint dann also wohl ein längerer Weg zu sein, da muss man dann mal gucken, ob sich das lohnt, das ist ja dann auch immer die Frage, ob sich das überhaupt hören ließe, wenn man das jetzt so mit den Standard-Airpods hört oder so. Ähm, aber bei den, bei den Max wäre das natürlich schon ein Verlust. Ne? Also, wenn man das jetzt gar nicht könnte. Ähm, so, bei dem, bei dem Max übrigens wurde nochmal konkretisiert, dass ähm, über das Kabel. Ähm, wo ja ein Analog-zu-Digital-Wandler drin ist, denn das Kabel, das ist ja dafür da, um Analog-Quellen, also mit Klinkenanschluss, über den, den Kopfhörer anzuschließen und zu hören. Und da der Kopfhörer ja voll digital ist, haben sie da tatsächlich ja den Analog-Digital-Wandler in das Kabel gepackt und in diesem Sinne dann also dort jetzt die Einschränkung in dem Kabel drin und haben an der Stelle jetzt auch hier bestätigt, dass das nicht äh, äh, not completely lossless ist. Das hatten wir ja letztes Mal schon noch so angerissen, ähm, das war da so gerade erst rausgefallen. Das hat also wohl damit zu tun, dass äh, die Digitalverarbeitung dahinter wohl scheinbar nicht in der Lage ist, das viel höher höher qualitativ dann äh, weiterzureichen von dem äh, analog zu Digitalwandler. Dann vielleicht ist da ein Datenratenlimit oder sowas an der Stelle drauf. Vielleicht kann der Chip das nicht besser, äh, der da hinten dahinter ist. Ne, der, das äh, ist ja der, der bekannte, ähm, was ist er jetzt, H1 oder W1? Wir waren letztes Mal schon
1: durcheinander gewesen. Nachgeguckt. Ich google mal gerade parallel, dann würde ich jetzt auch wissen. <lacht> ähm,
0: ja, wenn ich raten sollte, dann ist es jetzt der, äh, der H1. No, das war, glaube ich, der Neuere. Ähm, ja gut, also äh, bleibt dabei, dass sie sagen, äh, will not be, ja, okay, super, ähm, will not be completely lossless. Also es würde wohl etwas besser werden, wenn man jetzt Losses dann äh, über diese analoge Schnittstelle dann äh, äh, über das Kabel an den Kopfhörer bringen würde, aber man, man kann nicht erwarten, dass die vollständig lossless-fähig werden. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Es zeugt nicht unbedingt von Weitblick, von der Audioaufteilung. Vielleicht,
1: vielleicht bringen sie nur ein neues Kabel und dann geht es, wenn es wirklich am Kabel liegt.
0: Ja, jein, also das hört sich dann jetzt nicht so an, als müssten sie nur das Kabel austauschen und wären dann damit auf der sicheren Seite. Da kommen wir gleich noch zu einem anderen Beispiel. Das scheint dann wohl auch eher das Processing im Hintergrund zu sein. Vielleicht ist der Chip die Einschränkung. Das okay. sagen sie hier ja nicht ausdrücklich. Sie sagen nur, dass über das Kabel das etwas besser wird. Ist das, was ist das
1: denn für ein Kabel bei den AirPod Max überhaupt?
0: Das ist halt eben ein 3,5 mm Klinker auf Lightning.
1: Ah, okay.
0: So Und die, in dem Kabel ist ein äh, Analog-zu-Digital-Wandler drin. Hm. Im Prinzip genauso, wie wir das auch schon von dem guten alten Lightning auf 3,5 mm Adapter kennen vom iPhone damals. also die kriegst du ja immer noch. Ne? Und äh, das ist nämlich dann der nächste, wo hier drauf eingegangen wird. Und zwar dieser Adapter, wie gesagt, Lightning auf 3,5 mm, aber halt eben der, der ans iPhone drankommt. Da wurde von Apple genau gesagt, ja, der unterstützt Lossless, aber nur die kleine Variante mit 24 Bit, 48 Kilohertz. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Das ist schön. Ja, das heißt also, der ähm, Digital-Analog-Wandler, den sie in diesem, wohlgemerkt, andersrum, das ist ja für raus, den, den sie da drin haben, der ist halt eben für die kleine Lossless-Version gut genug. Wenn sie sich das trauen, da hinzuschreiben, dann wird der auch gut genug dafür sein. Muss man dann mal testen, wenn Lossless jetzt verfügbar wird, ob man das dann wirklich hören kann. Das können wir ja hier mit den Beats oder sowas hoffentlich mal testen. Ich weiß nicht, ob man bei den Beats, ob die gut genug sind, um das jetzt irgendwie testen zu können. Und
1: das sind Studio-Kopfhörer, die sollten ja. das schon halbwegs hinbekommen.
0: Ja, also ich werde es zumindest ausprobieren. Und äh, so einen Adapter habe ich hier noch rumfliegen. Der also,
1: äh, war, war, ja, war ja mal bei den iPhones dabei. Ich hoffe auch, entweder habe ich den noch in irgendeinem genau. irgendeiner Karton im Keller oder so. Aber irgendwo werde ich auch noch so ein Ding auftreiben.
0: Richtig, genau. Ansonsten meinem Karton gucken. <lacht> oft, oft liegt der dann einfach mit den Kopfhörern noch drin. Das war genau. ja auf der Rückseite von den Kopfhörern war das damals drauf. Und äh, ja, schaut mal könnt ihr mal. Mal testen, falls aber, ihr den da noch drin habt.
1: Aber wenn das Lightning auf Klinke, das Problem ist, können sie sich dann Lightning auf Lightning machen, dann sind sie doch voll digital unterwegs. <lacht> nur so, dann
0: ach so, du meintest vom iPhone zum ja, zu den AirPods Max. So. Ja, gut, ich, ich kenne jetzt nicht, was die da für ein Protokoll drauf haben, wenn das nur, ähm, ja, keine Ahnung, was werden sie denn da sprechen? Wahrscheinlich usb 2 oder irgendwie sowas. Ne?
1: Oder 3 vielleicht sogar. Um,
0: ja, das ist nämlich dann auch die Frage. Haben sie da USB 2 oder 3 gemacht, dann sind sie vielleicht Datenraten limitiert auch. Äh, kann ich nicht beantworten. Da habe ich auch noch keine Details zu gesehen bisher. Ähm, hat auch bisher keiner von gesprochen, dass man die potenziell ja zusammenklemmen könnte. Es gibt aber ja auch keine lightning auf lightning kabel bisher. Ja,
1: aber das könnte man hm. doch machen. Und jemand, der so Kopfhörer hat, der zahlt dann nochmal 100 Euro für das Kabel. Ja gut. Das ist auch eine großartige Sache. Normalerweise würde ich jetzt sagen, haben die doch bedacht. Also, wenn es das nicht gibt, dann gibt
0: es das jetzt nicht. Aber <lacht> wir sprechen hier von Apples
1: Audioabteilung. <lacht> ja, <lacht> das ist wieder ja genau. genau dasselbe Thema. Es ist und ist und bleibt einfach konfus. Ja, So und äh, ja, auch, das, dass sie das, diese Macs dann gebracht haben, die wussten noch vor einem halben Jahr schon, dass Lossless kommt. Eben. Ne? Also, das ist doch alles. Hm, ja nicht, also, Und vor allem, ja, den HomePod stellen wir ein. Wir haben nur noch einen HomePod Mini. Ja, nee, aber Lostless kann er noch nicht. Ne? Also, ja, aber eine größere Box mit guter Qualität, ja, nee, die haben wir nicht. Ne? Also, ja, da müsst ihr fremde Sachen kaufen. Hm. Was? Ja, aber von unseren Geräten kriegt er das gar nicht runter in Lostless, außer vom Mac. Ja. Was? <lacht> also, irgendwie ist das nicht so. Ja,
0: gut. Ne? Also, ähm, wir hatten ja letzte Woche äh, Vielleicht äh, ist das
1: deswegen auch umsonst, weil das gar nicht abspielen kannst
0: ja gut, also das wollte ich gerade sagen. Wir hatten ja letzte Woche so eine Liste von relativ neuen Geräten, wo dabei stand, dass sie das unterstützen. Das stand leider in der FAQ nicht drin, sonst hätte ich es nochmal genauer nachgelesen. Meine Hypothese ist aber, ich müsste das mal verifizieren mit den älteren MacBooks, die ich habe, dass die Geräte, die sie da aufgeführt haben, alle einen äh, DAC mit 24 Bit 48 kHz haben. Das, was sie auch in dem, äh, dem 3,5 mm, äh, Lightning auf 3,5 mm Adapter an DAC drin haben das wäre ja dann die kleine Stufe von Lossless, die sie damit unterstützen würden. Und sie hatten ja eben explizit gesagt, dass die hohe Stufe nur mit äh, USB-Hardware, Fremdhardware unterstützt wird. Ne? Und das würde ja dann vielleicht passen. Ne? Äh, vielleicht, das haben sie dann nicht so super eindeutig geschrieben, aber das würde einen dann annehmen lassen, dass die moderneren Geräte einfach einen digital analog drin haben, der gut genug dafür ist, um, äh, um das beißen zu können und äh, äh, die, die älteren nicht, weil das, das gab es ja auch nicht immer, die 24 bis 48 Kilohertz. Hm.
1: Ja gut, also ich rede jetzt nicht, dass man 2015 am MacBook Pro das nicht kann. Da werde ich jetzt äh, keinen Aufstand machen. Das ist schon alles richtig. Ja. Aber wie gesagt, der, der, der Plan offenbart sich mir irgendwie nicht, wenn ich äh, sowas habe und äh, ich mit das von der Firma, die die Dinge herstellt, aber kaum abspielen kann, ist das halt schon irgendwie ein bisschen traurig.
0: Ja apropos kaum abspielen kann. Eine Kategorie haben wir noch, noch nicht erwähnt und die steht auch in der FAQ drin und das ist eigentlich das, das Spannendste von den Aussagen in der FAQ gewesen, nämlich HomePod und HomePod Mini wurden hier explizit erwähnt und zwar wurde gesagt, da kommt bald ein Firmware-Update.
3: Hey.
0: Ja, Also wieder mal so eine Geschichte, Audioabteilung Wood. ja, so, so. Warum habt ihr nicht das Firmware-Update gleichgebracht? Ja, warum nicht erst das Firmware-Update bringen und dann sofort lossless sein? Kann ich nie nachvollziehen. Das ist doch nicht erst seit gestern da, das Ding. Ja, also der, weder der Codec noch, noch sonst irgendwas. Warum dauert das bei euch bis nach der Ankündigung, dass sowas durchkommt?
1: Ja, das ja, also klingt immer so ein bisschen nach so hoch. Oder mhm. sowas. Ne? Und irgendwie, wie gesagt, alles nicht so schlimm. Also entweder überschlagen sie sich gerade, weil sie vielleicht wirklich ein Chip-Problem hatten, haben das jetzt gerade notdürftig umgangen, sage ich mal, indem sie ein Homeport einstellen, den Apple TV gerade so fixen und bla, bla, bla. Und der Rest ist jetzt gerade im Gange und kommt das, halt, weiß ich, im, im Juli oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, stimmig ist das. ist das Auch dann hätte ich lossless noch äh, geschoben und nicht gesagt, das machen wir, wenn die Geräte da sind. Bis dahin warten ja. wir. Und ja,
0: eben. Das hätte jetzt plus minus zwei Wochen auch keinen Unterschied oder auch einen Monat auch oder keinen zwei Unterschied. zwei ist auch
1: egal. Ja? Also darum geht es ja, ja nicht. Das hätte auch keiner vermisst. Ja, also. ja.
0: Hm. So, ich muss mal gerade das Zitat noch vorlesen, weil das so vollkommen untypisch für, für Apple ist, wie das hier steht. Und zwar steht hier wirklich drin, Support for loss Lossless uh, is coming in future Software Updates. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gelesen.
1: Ja, vor allem ohne Zahl, ohne wann, ohne, also steht ja nicht mal ja, irgendwie, ne, later <lacht> alles, this year oder sowas. Dass, dass sie überhaupt sagen, da kommt ein Software-Update. Das
0: habe ich ja noch nie gehört. Ich, also, ne, don't, don't talk about uh, future releases, ne? Genau. Äh, und dann, dann sehen sie sich jetzt genötigt, das in die FAQ zu schreiben. Also, die müssen ja voll geschrien worden sein, dass ihnen die Ohren wehgetan haben. Sonst hätten sie das nicht da reingeschrieben.
1: Ja, also irgendwie, wie gesagt, es passt alles nicht zusammen. Ich glaube mhm. das ja auch erst, wenn es dann da ist. Ne? Also ja. Wie gesagt, auch da ist Apple ja groß drin zu sagen, dass ihn hinterher auffällt und sagt, ach so, nee, da haben wir die Hardware gar nicht zu. Mhm. Die Frage ist, wie gut Lossless oder wie viel besser Lossless klingt aus einem HomePod Mini. Bei einem großen ist das ja nochmal eine andere Nummer vielleicht. Aber, ja, ja,
0: gut. Also bei einem HomePod Mini kann man dann wahrscheinlich jetzt drüber streiten, wie viel man das davon hören können wird. Das kann man dann auch mal mit, mit Freude testen. Ich werde mich dann hier mal in den Flur setzen und das, das testen. Oder ich mit ihren Audiobüchern auch mit großer Freude wahrscheinlich. Not. Ähm, also übrigens über äh, Audiobücher gibt es noch gar keine Aussage, ähm, ob die äh, Lossless unterstützen werden. Ähm, was übrigens noch in der FAQ drin stand, der letzte Punkt, den ich hier noch hatte, ähm, das ist äh, eine Klarstellung und zwar Radio und Musikvideos werden bei Lossless nicht unterstützt.
3: Oh. Stand
0: es hier nochmal. No? Gut, Radio wundert mich jetzt nicht, das ist ja letzten Endes einfach nur, dass die hier ein, eine Stream-URL durchpipen und der Homeport halt eben dann den, den Stream sich holt. No? Das, das ist natürlich kein Wunder, dass sie da das nicht unterstützen, weil das ist oft noch MP3, wenn ich mir das bei, bei meinem lokalen Radio hier äh, Radio bonn sieg zum Beispiel anschaue.
1: Manchmal nicht mal 192, ne? Also
0: äh, pff, Nee, nee, Quatsch, Weiß 64. <lacht> Oder ja, 128 60. stereo. No? Ja, ja, genau. Soweit in der Richtung. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt länger nicht mehr geschaut, aber äh, das äh, letzte Mal... Ja, ist
1: aber sie hätten es natürlich bei B2MAN Be machen können,
0: ne? Äh, genau, aber das wurde mit auf die äh, explizit in der Liste aufgezählt, dass das äh, nicht äh, äh, mit dazu zählt. Und auch die, die anderen neuen Kategoriesender wurden, wurden ausgeschlossen. Also im Prinzip alles, was Sender oder
1: Radiosender das ist. ist nicht schlimm. Ich höre das eh fast nie.
0: Ja, genau. So Musikvideos ist letzten Endes auch klar, ne? Die liegen halt eben als... Äh, als AACs vor und äh, werden dementsprechend dann natürlich äh, äh, dann auch mit dem Haus-und-Hof-Codec komprimiert sein. Da machen sie dann nicht extra eine, äh, eine Lossless-Version von. Ne? Das, das ist dann bestimmt auch eine Zulieferungsthematik.
1: Denke auch, ja. Ja, gut. Ja,
0: gut dann äh, sind wir damit durch. Dann kommen wir zu der heiß begehrten <lacht> Rubrik Epic versus Apple. Yeah. Ähm, allerdings gleich als Vorwarnung, das ist nur ein Teil, weil wir haben schon wieder eine lange Sendung und äh, ich habe jetzt hier an der Stelle nur so hauptsächlich äh, Phil Schillers Testimony reingenommen und dann noch ein, zwei andere Punkte. Den Rest müssen wir dann nochmal auf nächste Woche schieben, denn es ist nochmal halt eben hier so viel Zeug wieder, wieder reingekommen. Ich wollte vermeiden, dass wir wieder in Richtung 3 äh, <lacht> Drei,
1: drei bis vier Stunden. Interessant endieren. genug ist das Thema genau, aber äh, wenn man mhm. das so genau wissen will, muss man das ein bisschen selber verfolgen, weil da kannst du ja jeweils über jeden Anhörungstag eine eigene Folge machen.
0: Ja, genau. Also letzten Endes ist es jetzt momentan auch äh, still geworden, weil äh, die Plädoyers wurden gesprochen, die äh, Entscheidung steht aber noch aus. Das heißt also, die Richterin ist sich jetzt, äh, äh, hat sich zurückgezogen, also ne, macht sich da jetzt irgendwie jetzt noch schlau und wird halt eben dann sehr wahrscheinlich äh, dann. Äh, ihren, äh, wie nennt man das nochmal, wenn die wenn die das Ergebnis verkünden? Ein Richter? Oh. Das, das, ja, <lacht> Da sitzen die drei Spezies. Ja, die, also wir haben alle nicht viel mit <lacht> Gerichtskraft zu tun. Gott sei Dank. Also. <lacht> ja, also hat äh, äh, natürlich jetzt irgendwann ein, äh, ein Urteil. Äh, das Urteil fällt, danke schön. Mein Gott nochmal, das war, das war ein Schlimm. Stimmt. Äh,
1: Frau, Frau Barbara Saal hat schon doch immer gesagt. Im
0: Namen ja, des natürlich. Volkes folgendes Im, Volk im Urteil. Richtig, genau. Ja, aber. So, also wie gesagt, die berät sich und äh, wir nehmen mal an, da können wir noch ein paar Titbits nächste Woche nachschieben. Vielleicht können wir dann auch schon vom äh, Ergebnis berichten. Gucken wir mal. Äh, so, gut, also äh, Phil Schiller-Testimony ist äh, allerdings auch schon einiges an, an Stilblüten gewesen. Deswegen steigen wir da mal ein. und ähm, äh, wohlgemerkt, ne? also wer jetzt hier genaue Wortlaute oder sowas haben möchte, muss das bitte nachlesen. Wir, wir picken uns jetzt hier nur so die, die interessanten Kleinigkeiten raus. Ansonsten ne, könnte man das eigentlich nicht in akzeptabler Zeit zu Ende kriegen. Ähm, so, also ähm, erster Punkt, der äh, so richtig äh, mit großen Augen angeschaut worden war, ist Phil Schiller hat gesagt, wie teuer die WWDC so im Schnitt ist. Und zwar sagte er, dass sie Apple jährlich ungefähr 50 Millionen Dollar kosten würde. Er meinte damit vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt die, äh, die, äh, die Online-Version, weil sie ja vorher Geld, also, also 50 Millionen Kosten tut sie wahrscheinlich so oder so, ja also dass sie das alles vorbereitet haben und so weiter. Ähm, und ähm, ist aber halt eben eine, eine schöne, ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob sie jetzt Tickets genommen haben oder nicht. Ne? Weil wenn man hingefahren ist, hat man ja mit 1600 Dollar das auch ganz ordentlich subventioniert. <lacht> ähm, aber jetzt natürlich in der reinen Online-Version äh, bleiben sie natürlich auf den Kosten sitzen, weil sie das für alle Leute kostenlos gemacht haben. Beziehungsweise, ne, das, das ist ja jetzt auch genau der Punkt, weshalb wir hier bei Epic versus Apple darüber sprechen. Denn dieses darauf sitzen bleiben bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass sie das irgendwo querfinanzieren. Und dabei ging es ja äh, darum, ging es ja hier bei, bei, dem, äh, bei der Gerichtsverhandlung. Also das war letzten Endes so eine Aussage von, von Phil, um zu sagen hier, was wir denn doch für, für einen tollen Invest in, in die Entwicklerschaft machen. So auf, der, auf der einen Seite kann man dann ja sagen, 50 Millionen Dollar für eine Veranstaltung schon ordentlich, ne? Andererseits, wenn du jetzt drüber nachdenkst, 50 Millionen all in heutzutage, ne, wenn man Videos produziert und 1000 Engineers vor Ort, ich vermute mal, dass die die ganze Arbeitszeit und so weiter mitrechnen, wenn man, wenn man sowas rechnet und äh, da bist du schnell bei 50 Millionen ja Das ist jetzt nicht so, ja, erstens, als wenn das jetzt lächerlich
1: Erstens das und zweitens machen es mit den Entwicklern ja auch genug Kohle. Ne? Ja, also wir dürfen genau. ja auch mal nicht vergessen, wie viele jedes Jahr a ah, die 99 Dollar zahlen und sie wahrscheinlich kaum was kosten, weil viele da gar nicht viel von nutzen oder sowas, ne dann haben sie auch noch die Firmenaccounts, also die die Enterprise-Version dieser, dieser Accounts, ne dann gibt es natürlich, erst, dann kommen erstmal die In-App-Käufe und sowas, ne womit sie Geld machen, App-Verkäufe ähm, etc. da schütteln die äh, mit dem linken Arm raus. Das, 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 das ist ein dann, guter Invest, der kommt gut ja. zurück. Ja. Genau. Ich denke mhm. auch, also das, äh, das kann, können sie zwar nicht hinschreiben und sagen, oh guck mal, ne, aber das ist gar nichts, das ist Peanuts. Mal davon abgesehen, wie viel Geld die damit machen, dass die Entwickler ja neue Geräte anschaffen müssen und sowas. Ne, das muss ja dann auch alles mit einrechnen, dass man die, glaube mir, ums Hundertfache wieder wählt.
0: mindestens. Richtig, Cross-Pollination, im Allgemeinen könnte man das eigentlich äh, auch also es ging ja hier nur darum, das zu verkaufen. Das muss man dann machen. Ja, ja, also, sie klar. haben nicht gesagt, guck mal hier, wie viel Geld wir für euch ausgeben. Sondern sie haben es halt eben einfach nur in dem... Testimoni gesagt. Ja, aber fand ich eine spannende Zahl. 50 Millionen ist halt eben eine große Veranstaltung, geht eine ganze Woche über 1000 Leute, die, die als Engineers dazukommen, plus wahrscheinlich nochmal 1000 Leute, die das organisieren und, und machen und tun. Und jetzt dann halt eben bei der Online-Version dann die ganze Videoproduktion und so. Vorher haben sie halt eben dann die Halle gemietet und äh, haben dann da vor Ort Essen angeboten und das Ganze drum und dran. Aber da haben sie natürlich dann auch die 1600 Dollar kassiert. Also das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber Gut, so. Ähm, nächstes Thema auch nochmal ein kleiner Developer-Titbit. Und zwar sagte Phil Schiller auch, dass sie äh, in der Nähe von Apple Park eine Developer-Facility gerade am Aufbauen wären, wo Entwickler von Apple Engineers Unterstützung bei der Entwicklung erhalten würden. In Zukunft natürlich, ist er noch nicht äh, eröffnet worden. Aber fand ich ein ganz interessanten Punkt, weil bisher gab es ja keinen offiziellen Weg, äh, sich da irgendwie bei Apple mal äh, konkret helfen zu lassen. Ne? Also ich würde mir sowas auch remote wünschen, jetzt nicht nur, dass man nach Cupertino fliegen muss für sowas, aber äh, ja. man, man kennt das ja so, zumindest vom Hörensagen her, von dem einen oder anderen Kollegen, der schon mal gesagt hat, äh, man sei mal irgendwann ins Flugzeug gestiegen und nach Cupertino geflogen, wenn ganz, ganz spezieller, heißer Scheiß anstand und da irgendwas in der Mache war. Und ähm, da äh, habe ich mich immer so, so semi-drüber gefreut. Ich hätte da immer auch gerne mal so einen Trip hingemacht. <lacht> Wenn ich das gehört habe, so im Sinne von, ach, ne, da wäre ich auch mal hingegangen. Ja. So, mal mal Cupertino angucken und da mal ein paar Tage mit, äh, mit so ein paar Engineers da die Köpfe zusammenstecken äh, und dann irgendwie was zum ersten Release-Tag dann da äh, äh, mit anbieten können. Schöne Sache. aber Das ist halt eben dann so eine Sache, wo du dann, wenn du nicht groß genug bist, einfach überhaupt keine Chance hast, ranzukommen.
1: Nee, ne? Absolut nicht. Also das äh, ja generell, also ich finde eine Ansprechplattform für, für Entwickler an sich erstmal gar nicht, äh, also die Idee finde ich gut, ne, wo du mit einem richtigen Apple-Engineer vielleicht mal quatschen kannst, was natürlich schwierig ist, für Apple zu organisieren, das ist mir auch klar. Ne? Die stellen die Leute ja ein, die sollen am nächsten Produkt arbeiten und äh, da ja. ist immer irgendwie so eine Sache.
0: Also Engineer ähm. ist natürlich immer so unklar definiert, ne? ob das jetzt die Software-Engineers sind oder ob das die, die Leute von äh, äh, WWR sind. Äh, nee, WWDR, ne Worldwide Developer Relations. Das ist ja dann dieses Team, wo man auch diese Support-Incidents mit aufmachen kann. Ähm, ist halt eben immer so ein bisschen was eingeschränkt gewesen vom Support. Die haben dann immer nur so... Äh, explizit nur Code-Level-Support gemacht. Wenn du aber jetzt kein Code-Level-Problem hattest, dann haben sie dich einfach nur auf einen, einen Radar, also einen Bug-Report, verwiesen und gesagt, sie können nicht weiterhelfen. Und das ist natürlich immer blöd gewesen, weil meistens hing das irgendwie mit einem Radar zusammen, den man vorher schon geschrieben hatte. Und dann zucken sie einfach nur mit den Schultern und sagen, ja oh, nö, können wir nicht weiterhelfen, ist ja kein, kein Code-Level-Problem. Und das fand ich mal ein bisschen schade, dass sie da nicht irgendwie so Problemlösungslust haben, ne? wo sie sowieso die Leute da sitzen haben, die explizit dafür da sind. Ne? Das sind auch Software Engineers, ähm, die äh, halt eben nicht Softwareentwicklung machen, sondern eben explizit in Developer Relations arbeiten. Ne? Das sind dann diese Evangelists zum Beispiel. Ne? Die, die sind, sind auch mit in dieser Gruppe drin ne? von WWDR. Ja, gut. Aber letzten Endes, ich würde mir wünschen, dass da ein paar Verbesserungen gibt. In dem Sinne ist das immer gut zu hören, dass äh, ne, da gerade dran gearbeitet wird. Und sei es auch äh, erstmal so eine Vorortgeschichte. Da liegt ja aber dann die Idee, sowas dann auch remote zu machen, nicht fern. Ne?
1: Mal gucken. Nee, deswegen, ja. also interessant wäre die Umsetzung. Ähm wie gesagt, generell äh, finde ich es eine ne gute Sache, ne? Eine gute Idee. Ist natürlich dann, also bringt der ja nur nichts, wenn, äh, wenn das nur ein Cupertino ist, weil wir sind sind immer ehrlich, ein Großteil der Entwickler ist in der weiten Welt und schon gar nicht nicht mehr ein ansetzt sich selbst wenn du die USA nur nimmst, ne? Wenn du in New York wohnst, bringt dir das auch nichts. Da fliegst du ja als normaler Mensch nicht mal eben rüber und äh, klopfst beim beim Infinity-Loop und sagst, ja, übrigens, ich habe da mal eine Frage, wie geht das denn nochmal hier mit dem? Mit der UI Table View ne, und eurem komischen neuen ähm, äh, Diffable Data Sources. Ne? Also das macht äh, es ja dann auch nicht mal eben. Also das äh, mhm. ist, ist, ist eine super Idee, aber ja, weiß ja, ich nicht, wenn ich also, ja nicht Google Mitarbeiter anstellen, weiß ich so nicht. Ja, also
0: wenn Sie eine Sache wissen, dass dann, dass Sie eine weltweit verteilte Entwicklerschaft haben. Also die Idee wird ja jetzt nicht sein, in Cupertino so ein kleines Labor einzurichten mit ein paar Rechnern drin, wo man sich immer hinsetzen kann, sondern da müssen Sie sich dann schon ein bisschen was mehr einfallen lassen. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Sie wollten das halt eben auch einfach nur hier an der Stelle wieder betonen, dass Sie einen Invest fahren in die Entwicklung ja, ja, definitiv, ja? klar. Ja, äh, apropos Invest, der, der Rückwärts-Invest ist ja auch ein, als, als Stichwort gefallen, nämlich Refunds im, im App-Store. Und da habe ich mit den Ohren wackeln müssen, als ich diese Zahl gelesen habe. Ähm, Phil Schiller sagte, 5000 Mitarbeiter sind bei Apple mit Refunds beschäftigt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 5000? Das ist eine Menge, ja. Wahnsinn, oder? Das ist ordentlich, ja. Ja, also die, die ein, zwei Refunds, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, das ist natürlich nicht viel, aber da, da scheinen doch dann teilweise mehr reinzukommen als, als die. Ja, da bin ich, also gut, klar, ne, wie viele Millionen Transaktionen oder was, hat man gesagt, ne, also das, das muss ja schon enorme Volumina angenommen haben. Ähm, und das,
1: das ja gut, es ist ja je nach Land auch ähm, vorgegeben, dass das relativ einfach ist, wie bei uns hier in Deutschland auch. Ich habe das einmal gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es geht. Aber es ist gar nicht ja. so kompliziert. Da kannst du nach googeln und dann kannst du da dich einloggen bei Apple und dann kannst du sagen, ich will die zurückgeben. Und das geht dann auch relativ flott. Ja, das, also, das eine Mal oder die
0: zumindest als ich das letzte Mal gemacht habe, musste man dafür noch in das gute alte iTunes reingehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch in den unter iOS möglich ist. Aber damals musste man unter iTunes dann seine Käufe aufrufen und da konnte man dann Refund klicken, konnte einen Grund angeben und hat dann in Deutschland eigentlich sofort die Bestätigung bekommen. Es sei denn, man fiel unter diese Gruppe von Leuten, die zu viele Refunds gemacht haben und deswegen in so eine Kontrollgruppe reingegangen sind. Aber das ist dann eigentlich nicht so, dass das Mitarbeiter kontrollieren, sondern dass derjenige einfach keine Refunds mehr machen darf. No, dann musst du ja dann irgendwie bestätigen, dass du, äh, auch jedes Mal, wenn du was kaufst, hat mir mal jemand gezeigt, äh, musst du dann bestätigen, dass du den Refund nicht, dass du das nicht äh, zurückgeben kannst. Echt? Mhm, genau, also es gibt also da sie so einen Fleck. Also sie da echt komplett äh, draußen. Ja, also du darfst dann keine Rückgaben mehr machen, und zwar gar keine. Ja, deswegen gut. kriegst du dann nochmal einen extra Hinweis vorher. Ähm, wird äh, wahrscheinlich deswegen,
1: äh, liegt, liegt wahrscheinlich ähnlich wie bei Amazon an deinem Prozentsatz. Ne? Wenn du deinem im, im Jahr irgendwie äh, unter einem Prozent zurückgibst, interessiert, hat keine Sau, da guckt auch kein Mensch drauf. Ne? Aber wenn das in den zweistelligen Bereich geht, dann stimmt ja irgendwas auch nicht. Ne?
0: Ja, da wird halt eben so eine Frauderkennungsgeschichte dahinter stecken. Das ist ja auch so eine Sache, die wir letztes äh, äh, ne, letztes Mal, als wir hier über Apple versus Epic gesprochen hatten, gelernt hatten, nämlich, dass es da so eine dicke, große Frauds-Abteilung beim App-Store logischerweise gibt. Ne? Bei der Größe <lacht> von dem Store gibt es natürlich auch eine Menge Fraud, und äh, der natürlich dann äh, sehr schön algorithmisch erkannt werden kann. So, Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da im Zweifelsfall Mitarbeiter notwendig sind. Ähm, in Deutschland kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das dass jeden, jede Rücknahme von einem Mitarbeiter abgesegnet wird. Wäre, würde mich zumindest irritieren, weil die quasi in Echtzeit kommt. Ja, Man klickt auf den Lick-Refund beantragen und dann bing, hat man die Mail im, im Postfach. Hatte mich damals darüber gewundert, wie schnell das ging, weil ich damit gerechnet hatte, dass das erstmal reviewed wird. Aber war wohl scheinbar nicht der Fall. Aber gut, so also irgendwo scheinen sie die Mitarbeiter untergebracht zu haben, ob das jetzt in anderen Ländern anders ist und ob man da tatsächlich irgendwie durch so eine Erklärungsgeschichte äh, äh, durch äh, muss, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht ist das ja durch das deutsche Fernabsatzgesetz einfach anders bei uns. Gut, so, ähm, noch eine schöne Zahl, die äh, Phil Schiller hier fallen gelassen hatte, das ist, dass ähm, der App Store indirekt letzten Endes äh, 400 Billionen Dollar an Physical Purchases, also äh, ne, echten physikalischen Verkäufen, wie sagt man das auf Deutsch, Physik, äh, echte anfassbare Produkte, ne? mhm. ähm, So, also äh, letzten Endes dann vermittelt hat. Ne? Also wenn ich jetzt auf, auf Amazon ein Kabel bestelle, das, das ist ja dann ne, mit, mit der Amazon-App, das, das ist quasi so ein Physical God, ne? da, da äh, zählt das dann dazu. Ähm, und äh, sie haben halt eben hier irgendwie mitgezählt. Keine Ahnung wie, das ist bestimmt eine Hochrechnung nur. Ähm, aber äh, ne, 400, äh, 400 Billionen, was sind das dann im Deutschen? Milliarden?
1: Millionen, glaube ich, ne?
0: Ne, Billion. Milliarden. Mit, mit B. Milliarden, ja Milliarden müssten es sein, genau, ne? 400 Milliarden ähm, und das, das ist natürlich schon ordentlich, aber gut, ne? mittlerweile kauft ja auch jeder irgendwie äh, über, über Smartphones, also ich mache das auch dauernd über das Telefon, mhm. mal über einen Browser und mal über die App, das kommt immer darauf an, wo Amazon gerade am besten läuft oder am wenigsten rumzickt. <lacht> ähm, ja, aber... Ist äh, ganz interessant. Äh, natürlich betonte äh, Phil, dass Apple davon nichts bekommt. <lacht> also, die rechnen das mit, um dann sagen zu können: Ja, davon haben wir nichts genommen.
1: <lacht> ja, ja, klar, ne? wenn so Amazon-Umsätze sind. Genau, mhm. wenn so Amazon-Umsätze oder äh, bei anderen Online-Ländern, ähm, dann äh, ist das ja was anderes. Ne? Also, ist ja auch okay, ja. dass sie da nichts nehmen und kriegen, aber äh, klar, ne? also, ich denke mal schon, dass das ordentlich Umsatz macht. Mhm. Ja. Also ich kaufe viel lieber in Apps, wenn sie gut sind. <lacht> ne? Ja, genau.
0: Also prinzipiell ähm, benutze ich zum Beispiel die, die Amazon-Shopping-App, auch wenn das so ein schrecklicher Webhybrid ist, äh, ganz gerne. Ähm, manchmal allerdings auch nicht. Zum Beispiel, wenn ich... Äh, was ich gerne beim, beim äh, Produkte-Surfen schon mal tue, so halt eben mit zig Tabs am, am, am Browsen bin. Wenn ich irgendwie mich jetzt schlau machen will über eine neue Produktkategorie, die ich gar nicht kenne, dann mache ich halt eben einfach mal 15 Produkte auf, die irgendwie spannend aussehen, so von der Top 100 oder sowas, und dann gucke ich die durch. Sowas geht natürlich mit dem äh, mit der Mobile-App nicht, weil ich kann dann halt eben immer nur durch die Liste durchgehen. Ich möchte die aber erstmal aufmachen, um einen Überblick könnte. zu bekommen und dann durchgehen.
1: Könnte man irgendwie ja. äh, äh, äh irgendwie umsetzen, indem man sagt: Man macht dann äh, äh, keine Ahnung, äh, Quick Mark-Function oder sowas und da kannst du hinter die Liste öffnen und dann so Karten durchgehen mit deinen, mit deinen Sachen, die du angeguckt hast. Da ähm. kommt der Softwareentwickler raus. Ja klar. <lacht> Natürlich kann man da was machen. Aber, äh. Ja, also ich habe mir auch schon so einige Dinge bei, bei der Amazon-App gewünscht. Mhm. Wie gesagt, diese Web-Hybrid-Sache finde ich auch mal ganz gruselig und finde es immer total schade, weil Amazon hat ja äh, genug Geld, um eine vernünftige App zu machen. Ja. Und finde es dann immer so traurig, dass das eigentlich so ein bisschen lieblos da liegt und mhm. ähm, ja wünsche mir da auch immer äh, deutlich mehr aber ist halt nicht so und äh, hm. ja richtig
0: ja aber ähm, apropos Geld, Geld verdienen mit Softwareentwicklung Amazon ist da genau das richtige Beispiel und zwar ähm, äh, Schiller bestätigte eine Sache, die wir die in der Vergangenheit schon vermutet worden war, und zwar, dass Apple tatsächlich verschiedenen Anbietern vorab die In-App-Purchases auf 15% reduziert hat. Und wir wissen jetzt auch die Details, wir wissen nicht genau wer, er hat keine exakten Namen genannt, aber Amazon war ja ein Beispiel und Netflix ja auch, wo gerüchtet wurde, dass die nur 15% bezahlen. Das, das war ja schon lange Zeit äh, so gerüchtet worden. Und ähm, er sagt jetzt hier bei dem Testimonial, dass sie das als Voraussetzung dafür gemacht haben, dass die Anbieter A, eine Apple TV App haben, was die vorher nicht hatten, siehe Amazon, die, die sich ja lange geziert haben für Prime, da auf, die, äh, auf Apple TV drauf zu gehen. Ne? Und B, dann auch die Integration in äh, Siri zum Beispiel zu machen dass man also die Filme über Siri finden kann, diese API-Integration im Hintergrund. So Und das haben sie wohl als Voraussetzung dafür gemacht. Das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, denn äh, das Apple TV, das war ja so ein bisschen was dead in the water, ne? und äh, weil keiner da irgendwie API-Support für hier zum Beispiel eben die, die Siri-Suche gemacht hat, was ja auch schade ist. Ähm, es ist Total. immer noch so, dadurch, dass Netflix immer noch fehlt, ähm, ja, fehlen die eigentlich wirklich noch? Ja. Oder sind, sind die mittlerweile drin? Nee, die, die haben das dann nicht gemacht. So. Ne, nee,
1: die haben es mit Absicht nicht gemacht. Die haben es mit Absicht rausgenommen. Und äh, ja. ja. Zur selben Zeit, glaube ich, wo. Beziehungsweise sie ah. haben es nicht, nicht gemacht. Sie haben dann als Antwort Airplay rausgenommen aus der iOS App. Ja, genau. Und, das ist bestimmt auch so
0: eine Voraussetzung gewesen bei den Verhandlungen.
1: Mhm. Ja. Und, Wurde hier äh, jetzt nicht erwähnt,
0: aber nehme ich mal an.
1: Ja. Wie gesagt, ist auch für mich immer noch, macht das fast jetzt nicht auf, aber immer noch so eine Sache, die ich. Äh, ja, wo ich vielleicht noch mal diskutieren muss mit meiner Schwester, weil das, ich, das ist einfach was. Ich, ich finde einfach die, boah, die Qualität nichts. Äh, ja, da sind manchmal gute Filme und so, aber egal. Mhm. Finde ich immer. Ich finde das halt kacke, wenn sowas nicht ordentlich unterstützt ist. Ne? Also, ich war letztens noch bei Freunden und habe bei denen gepennt und äh, die wollten früh ins Bett, weil die morgens früh wach waren. Und dann wollte ich mir noch äh, meine Serie anmachen bei denen am Fernseher. Alles schön von Apple. Ne? So, aber ich kriege meinen eigenen Kram nicht darüber, weil kein Airplay von Netflix. Ja. Nein, dann brauche ich das auch nicht. Das ist,
0: das ist vor allen Dingen ärgerlich, ne? wenn man woanders zu Besuch ist. Man könnte das jetzt eigentlich gerade auf die große Kiste streamen und dann, dann ja, geht das war nicht, ich, weil die war ich bei meinem
1: weil, weil mein Vater und wollte das da drauf machen für meine, für meine Nichte und ging nicht. Da muss ich da erstmal einloggen, alles machen. Weiß nicht, ob das für Netflix besser ist, wenn ich mich dann auf fremden Geräten einlogge und denen den Account da lasse, aber wenn ihnen das lieber ist, von mir aus. Ja, weil vergisst sich natürlich auszuloggen, ist ja logisch. <lacht> ja, aber das ist ja, nicht das, mein Problem. Ein
0: separates also. Thema für Netflix, aber das ändert jetzt nichts daran, dass das halt eben super inconvenient ist. Aber das haben wir auch damals schon gesagt, als sie das rausgenommen haben. Das ist halt eben so, äh, äh, ne, so Zunge rausschrecken Richtung Apple. Das, das finde ich schon sehr schade, dass sie das äh, machen, ja, zu, ich, machen ich, zu müssen.
1: Richtung meine. Apple ist ja noch das eine. Ich finde es eine Sauerei für den Kunden. Ja klar, M äh, Ich ja eigentlich. dafür. Ja. Mi mi für mich, ich zahle jetzt für weniger mehr. Jo. Ja. Und das finde genau. ich nicht in Ordnung. Ich war im, äh, noch vor Corona, aber letztes Jahr, Anfang nächstes Jahr, war ich ja auf, äh, in, in, auf Mallorca in, in Palma. Und das Hotel hatte ein Apple TV. Ja, konnte hm. ich abends nie was drauf machen von Netflix. Habe ich also die ganze Zeit Prime geguckt. Ja. ja, so kacke.
0: Ja. Ja, gut, also ähm ja, wir machen nicht weiter mit der, nee, genau. an der Stelle. Das macht ein Riesenfass auf. So nächster Punkt, was Phil gesagt hatte. Er sagte, das Small Business Program hätte er schon länger in Vorbereitung gehabt. Seit 2016 sogar schon, sagt er das ist natürlich lustig, dass das dann jetzt genau äh, im, im Rahmen von der Klage äh, ne, Epic vs. Apple dann da so schnell äh, dann eingeführt wurde. Er selber sagte dann dazu, es hätte ihm äh, dann enorm geholfen, dabei das genehmigt zu bekommen. Also scheinbar hat, das kann ja nur Tim gewesen sein, weil er ist ja nun mal SVP. Ähm, also äh, Phil ist ja, jetzt ist er nicht mehr SVP, jetzt ist er Fellow, ne? aber da ist er wahrscheinlich SVP gewesen noch ähm, und aber auch, auch als Fellow, ich vermute, dass der ja denselben Kram immer noch macht, einfach äh, einfach nur noch ein bisschen weniger, <lacht> ähm, aber äh, nach dem, was man jetzt so gehört hat in der letzten Zeit und ähm, naja, also er sagte hier, ähm, das hätte ihm jetzt, äh, äh, wäre dann leichter gefallen, das genehmigt zu bekommen, also muss ja wohl Tim dann irgendwie gesagt haben, machen wir nicht, das, das ist ja eine Finanzfrage ne? und zwar dann spricht man ja da schon von Millionenbeträgen, die sie einfach so äh, wegnicken. In dem Sinne kann ich natürlich verstehen, dass auf der einen Seite der Business Caspar sagt, äh, machen wir nicht. Auf der anderen Seite bestätigt das aber leider auch so ein bisschen was den Blick auf Tim in der letzten Zeit, ne? nämlich dass der zunehmend Business Caspar wird.
1: Ja, genau, also ja, vielleicht
0: auch ein bisschen. Immer. Ja, also Mann der Zahlen und ähm. Ja, aber halt eben so sehr Wert darauf legt sowas zu machen und das dann auch nicht durchzuwinken, wenn kein Druck drauf ist und so weiter. Ja. Äh, ne, war mal halt, gut verdient.
1: Es ist, ist halt schade, ne? Ein bisschen, also ich finde halt, äh, das ist mhm. halt auch so ein Thema, wo man sagen kann, könnte man eventuell äh, Dinge vielleicht besser machen, mehr machen, ja, den Leuten entgegenkommen. Ne? Es ist nicht immer nur auf die Zahlen gucken. Aber klar, wenn du CEO bist von so einer Company und die, die Aktionäre erwarten Gewinne, dann musst du halt auch gucken, ne? Ja,
0: klar. Also ich kann
1: das schon nachvollziehen, aber
0: das ist halt eben ja so eine, so eine legendäre Geschichte aus Steve-Zeiten noch, dass man halt eben auch immer gesagt hat, wir, wir wollen uns da nicht abhängig machen von den Shareholdern. Ne? Und ne, die, die, die dürfen auch gehen, wenn ihnen nicht gefällt, was wir machen, war ja so eine der liebsten Aussagen von Jobs zu dem Thema Shareholder ja gut, erwarten von, von Apple.
1: Der ne? war ja auch komplett schmerzbefreit.
0: ja, ja ne? und genau das ist ja der Punkt, wo wir ja, auch schon jetzt drüber gesprochen hatten in der letzten Zeit, ne, dass halt eben Tim zunehmend, glaube ich, da den Standard-Business-Mindset eher so raushängen lässt und halt eben doch das sehr stark mit einfließen lässt in, in Business-Entscheidungen. Ne. Ist zumindest eine Hypothese, die man an der Stelle aufstellen könnte. Ja. Ähm, ja das Ganze geht übrigens noch weiter. Und zwar ähm, sagte Phil auch noch, dass da wohl... Also das kann man so zwischen den Zeilen lesen, dass da ähm, auch die, der Prozentwert von den 15 als, äh, als neuer, äh, neue Zielmarke dann da wohl ähm, aktiv diskutiert worden ist und sich letzten Endes auf die 15 geeinigt worden ist, weil das Anti-Fraud-Team sich Sorge daran, darum gemacht hat, dass Geldwäsche betrieben würde, wenn sie noch günstiger wären. Also das, das kann man sich schon vorstellen, äh, ne, Geldwäsche geht ja quasi immer so, du steckst halt eben einfach irgendwo Geld rein und hast dann irgendjemanden, wo du das Geld dann da wieder rausziehen kannst, verlierst natürlich einen Prozentsatz äh, quasi für das Waschen und hast dann aber dann ne, sauberes Geld, ne, wo, wo ne, keine Spuren mehr mehr dran sind und wenn das einmal durch so ein System wie den App Store durchgelaufen ist, das wäre natürlich quasi Geldwäsche und tatsächlich, das muss man sich dann mal verinnerlichen, dass man dann an sowas denken muss. Wenn man das jetzt zu günstig macht, dann lohnt sich das darüber Geldwäsche zu machen, so dass das Risiko steigt, dass das dann auch tatsächlich getan wird, also äh, macht man dann den Prozentsatz noch höher, damit das eben nicht passiert. Bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wohl scheinbar das Kostendeckende unter 15% liegen muss. Ne? Also äh, denn, ja, ja, wenn äh, das
1: nicht das federführende Argument ne? war, ja, genau. muss es ja. da drunter liegen. Aber es stimmt natürlich, man muss dann nur, kauf mal bei Lidl für ein paar hundert Euro, die oder oder Aldi, wo auch immer, wenn 30 oder äh, 15% sind, mhm. äh, die Karten, ne, äh, 20% gibt es ja sogar die Karten. Mhm. Ja, die sagen immer, üblichen Mengen, aber wenn du jetzt mal zwei oder drei kaufst, da, da springt dir auch keiner an den Hals. ne? So, und dann äh, kaufst du die. Ist ja auch nicht die. beschränkt so. Mhm. Genau, und dann ja. äh, hast du da 300 Euro, so, das ist jetzt Schwarzgeld, dann steckst du die in den App-Store, dann machst du dir selbst eine App, mhm. ne, wo, du was, ja. äh, wo du ein Abo machst und dann kommt die ganze Kohle mit 10%, also wenn es jetzt unter 15 ist, ne, mit 10% Verlust wieder rein, dann hast du saubere Kohle. Genau. Ne? So, Das mhm. funktioniert natürlich großartig. Ja, und, ja klar, ne? wenn das zu gering ist, ist das eigentlich, das stimmt, das ideale System.
2: Hm. Ja, da geht ja auch noch mehr weg. Da muss es wieder versteuern und und und. Also da geht ja mehr weg
0: wie 15 Prozent. Ja gut, aber sie schieden da wohl halt eben eine klare Grenze zu haben vom Fraud-Team. Ja klar. Die, die schieden dann wohl zu wissen, wo die Grenzen sind, wo Geldwäsche sich noch lohnt und wo nicht.
1: So. Ja, genau, das ist ja die Frage, was zahlst du sonst, für, um, um das, die Kohle sauber zu kriegen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, noch nie gemacht. Ähm, also. ja, überleg dir das mal bei den 30%. Ne?
0: Du hast diese 30% Abzug, wenn du das jetzt gerade machst, plus natürlich nochmal Mehrwertsteuer. Was, was haben wir da drauf? Das ist normale Mehrwertsteuer oder ist das reduzierte auf Apps? Normale, äh, normale wahrscheinlich. Ne? So, also ne, jetzt in Deutschland 19% und dann hast du ja ins, insgesamt schon fast 50% vom, vom Verkaufspreis. Ne? Das ist natürlich waschen nicht mehr wirklich rentabel. So, und äh, wenn du das jetzt dann äh, auf 10% rechnest plus Mehrwertsteuer, dann kommst du ja über 30% raus. Mal als Beispiel jetzt, als hypothetisches. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein realistischer Wert zum Waschen von, von Geld ist. Ne? Also äh, kann man nur da stehen lassen. Aber interessante Zahl auf jeden Fall und diese Argumentation so, ja, und der letzte Punkt, der mir hier noch von Phil hängen geblieben war, da ging es um diesen Guideline, das war ja tatsächlich mal in im App Store Review Guide drin gewesen, dass man sich nicht bei der Presse beschweren soll, das würde nichts Stimmt. bringen, erinnert ihr euch dran?
1: Ja, ja, das gab es mal, ja. Mhm.
0: Die Entwickler, die, die haben das bestimmt alle schon mal schon mal irgendwo behandelt, weil halt eben eigentlich alle wissen, dass es genau andersrum läuft. Also, wenn Apple sich stur stellt, dann geht man an die Presse und dann reagieren sie. Und deswegen was schade ist das natürlich. Ist, was, ja, total genau, schade ist. Was, was sehr schade ist, ist auch wieder so ein Thema, wo man oft das Gefühl hat, man ruft einfach in so, äh, in, in so einen leeren Raum hinein und äh, man, man weiß überhaupt nicht, ob da irgendwas ankommt oder was es kommt nichts zurück. Ne? Bei, bei Apple kriegt man dann einfach nur so ein stures Nein von App Review und äh, dann, dann ist man da draußen und wenn man dann versucht zu argumentieren, dann ja ne? schwierig. Also äh, ja gut so und ähm, letzten Endes ähm, erwähnte äh, Phil Schiller das, das ist ja letzten Endes auch auf seinem seinem Mist gewachsen und ähm, meinte dann an der Stelle halt eben, dass das hätten sie ja jetzt entfernt auf die Kritik angesprochen, dass es ja eben eigentlich genau umgekehrt wäre. Fand ich lustig, dass das im Testimonial von, von diesem Epic vs. Apple da aufgekommen ist, weil das ja nicht konkret mit dieser Thematik zu tun hat, aber irgendwie schon faszinierend, dass sie es ansprechen wollten oder mussten. Und interessanterweise, ich wusste gar nicht, dass das entfernt worden war. Hattet ihr das
1: mitgekriegt? Nee, also nee. War mir auch neu, als ich eben gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach, guck mal. Mhm. Endlich mhm. kann ich kann ich der Bildzeitung schreiben.
0: Ja, die bildzeitung ist da ja genau der richtige.
1: Ach nee, die sind Ansprechpartner ja so dicke mit Apple, Note. das bringt ja nichts.
0: Ich dachte, du liest die Bild gar nicht, Sascha.
1: Ja, Moment, ich muss es ja nicht selber lesen. Ich brauche ja nur einen, einen, einen Mob, der aufschreit und sagt, oh Gott! So, dafür ist die Bildung gar nicht so schlecht.
0: Oh nein, oh nein, nee, nee, ich möchte auch keinen Bildmob auf, aufscheuchen, auch nee, nee, gar nicht. <lacht> dann, 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 bitte andere Medien, aber nicht äh, nicht den Bildmob, den den können Sie stecken lassen, bitte.
1: <lacht> Na gut, ja. wir, suchen, wir suchen, uns einen anderen, jo. anderen, anderen Mob. Genau. Heise. Ja, zum, zum Beispiel.
0: Beispiel ne? Also die die, äh, die, sind ja auch immer noch eine, äh, äh, wie sagt man das, Felsenerbrandung. in der Brandung. So, ne? halten sich lange und stetig. Ja, zum Glück. Mhm. Ja, gibt's nicht mehr viele. Äh, okay, so. Noch ein äh, Thema hier zu äh, Epic versus Apple, wie gesagt, dann haken wir das für diese Woche ab. Und zwar noch eine Sache hier von Apple-Mitarbeiter Michael Schmidt, äh, schöner generischer Name, äh, könnte auch ein deutscher Name sein, keine Ahnung, ähm, ist, äh, wie dabei stand, Head of App Store Business Development for Gaming. Wow, haben die äh, tolle Titel, <lacht> vor allen Dingen gaming äh, Head of, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt sein möchte im, im App Store. Obwohl, naja, die Produzieren da den Großteil des Umsatzes. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: also Gaming ist da ja sehr populär eigentlich. Genau, also also,
0: das ist wahrscheinlich äh, einer der besten Posten, wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Ähm, äh, so, also ähm, besagter Michael Schmidt ähm, hatte äh, hier eine Schätzung von sich gegeben, wie viel Apple verdient habe äh, an Fortnite. Und er gab eine sehr konservative Schätzung ab und sagte, über 100 Millionen Dollar. Er wollte sich aber nicht weiter einschränken und wollte noch nicht mal sagen, ob es 200 Millionen Dollar überschreitet oder nicht. So, dachte ich mir dann schon so, naja, gut, 100 Millionen ist ja auch schon ordentlich genug. So, aber dann letzten Endes hatte dann Epic selber vorher in einem eigenen Testimonial gesagt, dass sie ungefähr eine Milliarde Umsatz gemacht haben und Apple dann entsprechend der 30%-Regel da 300 Millionen Dollar dran verdient haben müsste. Natürlich nicht Reingewinn, ne, sondern verdienst an der Stelle. Ne. Ähm, aber das scheint dann schon eine realistische Richtung zu sein, beziehungsweise lassen ja, wir uns vorsichtig in der Mitte treffen. Ich weiß ja nicht immer, wie realistisch jetzt die Zahlen von Epic sind, die sie da von sich geben.
1: Der eine wird ähm, übertreiben, der andere untertreiben, wie das so ist. Da trifft sich ein bisschen in ja. der Mitte, ne dann sagen wir mal 200 Millionen. Und dann sind wir dabei. Äh, das äh, wird dann schon halbwegs realistisch sein. Aber äh, <lacht> ist halt nicht wenig. Aber auf der anderen Seite auch nicht... Äh, ich glaube, kein Betrag, wo Apple sagen wird, das haben wir jetzt riesig gemerkt. Die werden so viel Geld noch umsetzen mit ganzen anderen Dingen. Ja,
0: gut. Ne? Aber das sind natürlich schon, schon Summen, die auch auffallen. So ist es ja jetzt nicht. Ne? Also 100, 200 Millionen, das geht dann schon so ordentlich in die Bilanz rein. Das merkst du schon. Ich
1: weiß nicht, wenn es Milliarden sind am Ende, dann. Äh, ja, aber
0: trotzdem. Merkst es auch also viel. Zehnmal so viel ist eine Milliarde. Also das, äh, ne, dann ein paar Milliarden haben sie dann, klar, ne, mittlerweile ist das halt eben riesig geworden, aber das, das sind ordentliche Beträge, das kannst du ja nicht anders sagen. Ähm, gut, so, äh, noch, noch eine ergänzende Zahl dazu, und zwar sagte dann Apple an der Stelle noch dazu, also das sagte auch hier Mr. Schmidt, ähm, Apple habe dann auch eine Million Dollar in Marketing für Fortnite innerhalb der vergangenen elf Monate, bevor sie das zugemacht so haben investiert. Dessen bin ich mir gar nicht bewusst gewesen, dass es da irgendwie aktives äh, Marketing von Apple-Seite gibt. Hm. Ist euch das mal irgendwo aufgeschlagen?
1: Na gut, ich habe schon mal irgendwo Werbung gesehen, aber. Äh, ich glaube, da reden wir von Werbekosten zugeschissen, oder? Also jetzt nicht aktiv, ne? Also jetzt nicht im großen Stil, wo ich sage: so, oh, ständig oder so, ne.
0: Also, hier steht einfach nur: Apple spent one million in marketing. Also, liest sich nach, hat selber ausgegeben. Also, das ist bestimmt nicht nur ein, nicht nur ein Zuschuss gewesen, sonst hätten sie das wahrscheinlich anders gesagt. Ist meine Interpretation davon, aber ja, wie gesagt.
1: Ja, also nö, jetzt wie gesagt nicht aktiv, dass ich jetzt sage, so boah, da ist aber ständig was los gewesen, aber das heißt auch nichts, habe ich jetzt auch vielleicht gar nicht so mitgekriegt. Vielleicht, wenn es jetzt mehr Werbung ist, bin ich auch nicht so mit dabei, denn äh, das wird ja Targeting dann wieder wettmachen vielleicht. Ja, ja. keine Ahnung. Also zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Falls mal jemand irgendwo
0: von euch äh, Apple-Werbung für Spiele gesehen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im App Store gemeint ist, weil das ja immer Promotions sind. Oder sie haben das so gerechnet, keine Ahnung. Vielleicht haben sie Fortnite Promotions intern gemacht und rechnen da irgendwelche Kostenmummeln oder sowas für. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ne? wo sie für Geld ausgegeben haben. Oder so eine Story, stehen, dass sie da äh, Genau, eine Story gemacht haben, redaktionellen Content. Fortnite. Ja, genau.
1: Das kann gut sein, ja. Aber kostet sowas
0: eine Million? Eine Million? Das ist dann ja, auch Kann sie ja schön rechnen
1: ich wollte ja. gerade sagen genau Klar. wenn ich das jetzt vorlegen müsste würde ich das auf jeden Fall mal zurechnen so
0: <lacht> ja genau ja gut okay so also so viel zu Epic versus Apple nächste Woche werden wir dann uns noch um hier äh, das Testimonial von Herr Force One äh, hermachen da kommt auch noch einiges zusammen ähm, und äh, ich glaube dann, dann haben wir es soweit erledigt dann wird wahrscheinlich auch der äh, der, das, das Urteil ergangen sein. Wie gesagt, vielleicht äh, können wir das dann nächste Woche schon schon berichten. So, dann äh, darf mal der, der Sascha das erste Gerücht machen. Das ist ja sein Gerücht hier.
1: Mein Gerücht, ja. Äh, wobei man nicht der, äh, äh, der Gute dabei ist, den ich nicht so gut aussprechen kann. Diesmal ist es äh, recht einfach mit John Prosser. Äh, und zwar geht es um die, das 14 und das 16 Zoll MacBook Pro. Diese sollen zur WWDC vorgestellt werden. Was für mich ein äh, äh, ein, ein, ein toller Zeitpunkt wäre und äh, mhm. ja, und ich finde es auch passend, weil das sind ja die, also mit der 16er ist zum großen Teil die Entwicklermaschine. Ne? Also, ich kenne mhm. die meisten, die so einen 16er haben, und äh, deswegen wäre es natürlich auch sehr passend auf der WDC. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja, genau. Also,
0: lass wir das gerade nochmal so sagen. Die Gerüchte hatten das ja sowieso schon gezwitschert. Und ich glaube, auch Prosser hatte das schon gesagt. Aber ich glaube, jetzt hatte er damit sagen wollen, die kommen definitiv.
1: Hm? Ja, das, wie gesagt, wäre total super. Ich würde mich freuen, genau. wenn sie mhm. vorgestellt werden, mhm. weil man dann planen kann. Und ähm, ja, was mich ein bisschen zugegebenerweise irritiert, ist dass ähm, das 14er weil ich es ein bisschen strange finde, das 13er geupdatet zu haben auf den M1 und jetzt ein Upgrade für das, äh, diese Version auch zu bringen, finde ich, also das muss ja dann auch ein Case-Update sein, finde ich ein bisschen ja, verwirrend, ein bisschen.
0: Ja. Da, da stellt sich dann die Frage, wie wird das jetzt einsortiert? Verkaufen sie das 13 Zoll MacBook Pro, was ich hier stehen habe, mit dem M1 drin weiter? Oder äh, machen sie dann jetzt nur noch das neue Case und das alte 13er gibt es nicht mehr? Dafür gibt es dann das neue mit M1-Prozessor. Ja, was ich ein bisschen schade fände, weil ich jetzt gerade erst den einen gekauft habe. Deswegen meine ich es. Also
1: bei den, bei den 16er, wenn sie dann... Äh, ähm Hardware-Upgrade, also einen Case-Upgrade bringen, bringen, ist das verständlich, weil da gab es noch keins. Ne? Mhm. Ähm, aber beim 14er ist halt für die Leute, die schon 13er gekauft haben, dann auch so ein bisschen arschig.
0: Mhm. Ja gut, Early Adopter sind halt eben häufiger mal die gearschten. Ne? Also, oder,
1: oder sie äh, wollen damit mehr die Schiene beim 13er ziehen für ähm, ja sagen wir mal Einsteiger Pro und Große ja, Pro.
0: Könnte schon sein, würde mich jetzt auch nicht wundern. Also beides würde mich nicht wundern. Also jetzt von meinen Wünschen abgesehen. Und klar würde ich mich jetzt als Kunde da ein bisschen ein bisschen ärgern, jetzt schon zugeschlagen zu haben und dann noch nicht mal ein Jahr später halt eben dann jetzt schon eine neue Version zu bekommen. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Sache, wo sich die Leute drüber freuen. Deswegen äh, würde der, ich jetzt an Apple Seite da eher Abstand von nehmen.
1: Auf der ja. anderen Seite jammern wir immer, dass Apple zu langsam upgradet und immer zu lange braucht. <lacht> ja. Und wenn es jetzt schnell machen, ist auch wieder verkehrt. Ne? Also <lacht> was zu machen. Apple, genau, wird <lacht> Apple auch sagen, weißt du, wenn man so immer verkehrt. Also das, äh, so geht es ja nicht. Ja. Aber mhm. äh, ansonsten, die Specs hat man ja schon letzte Mal genannt, deswegen äh, nicht, genau. nicht, nicht, nicht noch mal alles. Äh, nicht außerdem, zu. Genau, außerdem ist ja fast schon bald, also dann wissen wir auch mehr. Und genau. äh, ja, was viel interessanter fand, also ich zumindest viel interessanter, wenn ich das noch mit an mit anschneiden darf, mhm. ähm, hat auch John Brosser gesagt, und zwar soll, was ja schon von uns auch in der Theorie da war, ein M1X Mac Mini kommen. Mhm. Also ja. einer mit, auch mit dem großen Prozessor hat man ja gesagt, der wird dann den Intel Mac äh, ersetzen, den es noch gibt, den Intel Mac Mini mhm. äh, mit, ich glaube, sechs Prozessorkern im Moment. Ne? Äh, aber äh, ich meine, 8 also acht, acht und 12 oder sowas. Also das war diese mittlere Schiene. Ich glaube, letztes und, Mal 8, ah, Egal, ist ja nicht so wichtig. Ja, Auf jeden also, Fall, was eigentlich viel wichtiger ist, der mit vielen Anschlüssen. <lacht> so, ja, aber also, das ist ja das, was bei Mainz leider sehr viel weggefallen ist.
0: Ja, um uns gerade noch dazwischen zu schieben. Also wir hatten ja letztes Mal über diese Prozessorvarianten gesprochen. Wir sprechen hier von der MacBook Pro Prozessor-Variante. Die kommt ja jetzt auch. Ne? Also das, das würde auch Sinn machen, wenn dieser neue Mac Mini jetzt mitkommt zur WWDC, weil ist ja derselbe Prozessor. Das, das wäre blöd, wenn sie den dann erst. Ich
1: meinte momentan, hat der einen Sechs-Kern? Jetzt gerade. Der Intel, 608. meinst du? Ja. Keine Ahnung. Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich hatte von der momentanen Intel-Version gesprochen. Nee, nee, der, der andere. Nee.
0: Nee, ich meinte den, den M1X, wenn wir ihn mal so nennen wollen. Also den, den kommenden Prozessor. Wir hatten ja letztes Mal von zwei Varianten für, den, für das MacBook Pro und zwei Varianten für den Mac Pro gesprochen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass halt eben nur diese MacBook Pro Varianten kommen. Das ist ja dann der nächst leistungsstärkere Schritt. Ne? Wahrscheinlich eine erweiterte Version von dem M1. Deswegen nennen wir ihn jetzt auch mal M1X, wie auch immer er genannt sein mag. Und äh, letzten Endes halt eben äh, mit, mit etwas mehr äh, CPU- und GPU-Kernen letzten Endes einfach ein bisschen hochskaliert. Und das, was wir auch letztes Mal schon besprochen hatten, wurde dann hier nochmal iteriert für den für den Mac Mini. Also viermal Thunderbolt, zweimal USB-A, Gigabit-Ethernet und HDMI soll der neue Mac Mini haben. Achso, was wir eben übersprungen haben, ist, dass er ein neues Case-Design bekommen soll. Außenrum soll er zwar immer noch Aluminium haben, also am, am Rand, ähm, die, die Grundfläche soll übrigens gleich bleiben, am Rand Aluminium behalten, aber auf dem Topcase soll ein Material wie Plexiglas, war das Zitat von, von John Prosser an der Stelle, äh, zu sehen sein. Bin ich mal gespannt. Ähm, könnte natürlich schon sein, dass sie früher oder später einfach Probleme mit diesem fast vollständig geschlossenen Aluminium Case von dem Mac Mini einfach haben, denn äh, wenn der jetzt entsprechend dünn wird, sie hatten ja hinten und unten die Antennen drin bisher, ähm, und wenn sie jetzt dann äh, mehr äh, WLAN-Funktionalität, hier Wi-Fi 6, da brauchen sie dann wieder mehr Antennen für und so einbauen wollen, könnte natürlich gut sein, dass sie da einfach Probleme mit äh, den Funkfähigkeiten hatten und deswegen ein großes Funkfenster brauchen oder sowas. Also ja. äh, bei dem auf das Design bin ich mal gespannt. Das oder, ich
1: sagen. oder sie machen ein ja. Plexiglas da rein und Apple macht jetzt eine Gamer-Kiste und dann kommen da noch LEDs rein und dann leuchtet der von innen und Klingt doch total nach Apple. Ne? Das, das wäre wär auch,
0: auch mal, was, äh, mal, mal richtig Apple-Style, da irgendwie so, so ein Band LEDs reinzumachen. Ja, um und das programmieren kann. Auch, und selber machen.
1: und sowas, genau. Äh, hm? you know. also so ein so ganz wildes, wildes Ding auf dem Schreibtisch.
0: Ja, die so, die so Farbspiele machen können und so. Das wäre genau, großartig. Der da wird's die, die
1: wird das Büro die, bekloppt, wenn einer das hat.
0: Ja, und die, die ganzen Streamer stellen die sich dann hin, hinten in den Hintergrund und so. Das, das wäre bestimmt
1: großartig. Ja, genau. Aber ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht kommen wird. Mhm. Ähm, aber was noch... Äh, <lacht> Man sagt niemals nie. <lacht> ja. äh, aber was noch äh, als, als, ähm, als, als ähm, Gerücht da war, weil es soll, es soll denselben magnetischen drop bekommen und der Mac Mini wieder iMac. Wie... Oui. Mhm. Um, auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil beim, mhm. -Mac, beim Mac Mini fand ich immer sehr schön, dass er einfach mit einem ganz normalen Stromkabel lief.
0: Genau, mit einem ja. Euro-Stecker letzten Endes. Ja, ne?
1: Genau, das fand ich eigentlich immer sehr attraktiv, weil diese ganzen Sondersachen bringen ja auch immer Probleme mit. Ne? Also ich ja, erinnere da an MagSafe, ne Also wenn ihr so ein MagSafe-Ladekabel hier, ich habe es ja noch mit, mit 2015er MacBook Pro kaputt geht, dann hast du auch richtig Kohle gezahlt. Jetzt bei den USB-C-Geräten, naja, dann kaufst du halt für 7 Euro ein neues USB-C-Kabel. Das ist alles nicht so schmerzhaft. Ne?
3: Mhm. Und
1: dasselbe gehe ich jetzt beim Standgerät, wird das nicht allzu oft passieren, aber... Du willst mal umstellen oder sowas und das Kabel ordentlich verstecken, dann fummelst du das nicht immer wieder raus. Also ne? dann ist das auch doof. Also,
0: mhm. hm. Ja, also bei diesem Stecker, da sind so ein paar Fragezeichen noch dran. Ne? So, der erste Gedanke bei mir war dann gleich, oh, kommt dann die Ethernet-Buchse auch an den Powerbrick? Und dann der zweite Gedanke, Moment, was für ein Powerbrick? <lacht> ja, Und dann so, okay, machen Sie jetzt einen Powerbrick? Also das könnte natürlich die Erklärung dafür sein, warum der entsprechend dünner wird, weil äh, könnte sein, dass sie einfach wie beim iMac auch äh, dann das Netzteil rausnehmen und in einen Powerbrick packen. Dann können sie also, quasi dieselben äh, Netzteile wie von den iMacs verwenden. Vielleicht ein bisschen was kleiner. Die sind ja doch ganz schöne äh, Larcher. <lacht> also jetzt aber, zumindest im Verhältnis.
1: aber Die, die Frage ist, die ich, die ich mir jetzt aber endlich stelle wie bei den, bei den iMacs. Mhm. Stört wirklich wen die Höhe? War jetzt wirklich einer da draußen der gesagt hat, der Mac Mini ist mir zu hoch?
0: Nee, der, der neue Mac Mini, der ist eigentlich überhaupt nicht hoch gewesen, der alte, der war noch, noch höher, aber jetzt die aktuelle Version, ich hatte ja dieses äh, äh, die Developer-Ding, was auch in dieser Hülle drin war, äh, hier auf dem Schreibtisch stehenden Jahr, ähm, nee, das, das ist nicht zu hoch, im Gegenteil, ne? das also die Höhe. Also Wäre jetzt nicht das gewesen. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, wo, wo Apple wahrscheinlich einfach nur konsistent genau dasselbe dann umsetzt, wie sie jetzt überall machen. Und der iMac, der ist jetzt viel dünner geworden und hat einen Powerbrick bekommen. Dann wird jetzt der Mac Mini ja auch
1: dünner werden und einen Powerbrick bekommen. Also wenn ich raten soll. Und ja? aufpassen, die MacBooks mhm. haben kein externes Netzteil mehr. Die kriegen das wieder mit rein.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, das, das Lustige an diesem Magnet, Stecker hier ist ja, dass der nicht MagSafe ist. Ne? Sie nennen den nicht MagSafe und der hat auch nicht diese Sicherungsfunktion von MagSafe, dass äh, der Stecker halt eben abpoppt, die Verbindung sich löst, wenn man mit dem ja, gut, äh, Fuß aus, ja. äh, in
1: das Kabel fällt. Außer bei feststehenden Geräten in der Regel auch nicht so. Ne? Also ja klar, andere.
0: aber ne, sie haben das halt eben ja jetzt bei dem iMac so etabliert, dann hätte man ja jetzt auch sagen können, hey, komm, lass uns mal einfach MacSafe da reinmachen, wir machen ja jetzt für die MacBook Pros auch wieder MacSafe. Ne? Das, das ist ja da auch gerüchtet.
1: Aber, aber der ist zu groß, ne? für, also deutlich zu groß für ein MacBook, dieser Magnet.
0: Ja eben, ja. Ne? Der, der ist ja rund und relativ groß ähm, und der, das würde niemals an die modernen MacBook Pros dran passen. Ja. Auch an die existierenden jetzt schon nicht.
1: Nee, nee, das äh, nicht mal die alten. ja
0: Also da werden sie wahrscheinlich auch eine neue Revision von dem MagSafe machen müssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da die, die alte Geschichte nochmal noch mal mhm. ausgraben und dass die kompatibel ist in irgendeiner Art und Weise mit USB-C oder sowas. Wobei, äh, das muss man mal dahingestellt lassen, ob die MagSafe-Anschlüsse dann USB-C kompatibel sind oder ob es dann halt eben einfach einen dedizierten Stromanschluss gibt und... USB-C zum Laden noch verwendet werden kann, einfach. Das wäre ja. Das ja dann hoffe ich auf
1: jeden Fall. Also, ich wäre sehr, sehr schade, wenn das nicht Wobei mehr sie geht. natürlich
0: auch einfach nur eine dann, Kombination machen Weil, äh, wenn.
1: Hä? Ich glaube, wir hatten kurz
0: eine Störung
1: auf dem Netz. Ja, ich glaube auch. Irgendwas war hier gerade, irgendwas ist gerade gehüpft. Also, sorry für die technischen Schwierigkeiten. <lacht> du hast gerade
0: innerhalb von zwei Minuten alles. In zwei Sekunden, zwei Minuten wieder aufgeholt.
1: Okay, du hast bei mir gehangen, also.
0: Ah, okay, ja, dann ist.
1: Mhm, also aber irgendwas. Aber okay. äh, gut, was, was ich äh, eigentlich äh, meine ist, äh, vielleicht macht Apple auch sowas, also erstmal hoffe ich, dass USB-C noch als Lade-Ding -Funk funktioniert, weil viel Zubehör zum Kaufen gibt es da. Finde ne? mhm. ich sehr, sehr schade, wenn das wegfällt. Kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen. Da beiß, schießen sich ins eigene Knie. Da werden viele heulen und meckern, weil viele haben sowas und verbaut und dann teuren Dock und sowas. Ne? Und wenn das dann alles nicht mehr geht, äh, das also da kann ich mich auf eine Shitstorm mehr ja schon vorbereiten. Mhm. Äh, aber was auch wieder, was ja so Apple-like wieder wäre, wenn ich jetzt mal diesen, ähm, wenn es auch nicht MacSafe heißt, aber den magnetischen Anschluss vom iMac nehme, wäre vielleicht auch so ein, vielleicht ein Apple-Doc. Dann ist dieser MacSafe gleichzeitig, wie das USB-C eigentlich auch kann, nur zusätzlich mit der U pop sicherheit ne? hm. Weil ich auch immer mich immer noch frage, oh, das, ich habe das, das auch noch nie gebraucht.
0: Das hätten sie natürlich jetzt auch vorher schon machen können. Also einen Dock zu machen mit USB-C oder Thunderbolt wäre ja auch eine Lösung gewesen, wollten sie ja scheinbar nie. Das ist nie in ihrem Konzept drin gewesen, scheinbar. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, was ich noch überlege bezüglich dem Thunderbolt-Anschluss, das ist halt eben, ob sie da jetzt... Was sie da jetzt für eine Kombination machen. Man kann sich ja zwei Sachen vorstellen. Möglichkeit Nummer eins, sie machen einfach quasi eine neue Version von dem, von dem alten MagSafe, wo also nur Laden drüber geht. Und sie legen dann wieder so ein Netzteil dabei wie damals, also wo dann direkt ein MagSafe Kabel dran ist. Oder sie machen das einfach über eine Kabellösung. Sie haben also weiterhin ein usb c Netzteil, so wie sie das jetzt auch derzeit haben, um USB-C-kompatibel zu bleiben und haben dann halt eben einfach ein USB-C auf MagSafe-Kabel dabei, wo dann ja nur ähm, Strom drüber gehen muss. Das muss ja gar nicht mal zwingend Daten transportieren können. Und ähm, damit wären sie dann in beide Richtungen kompatibel, mit USB-C-Kabeln und mit dem MagSafe-Kabel würde das dann funktionieren, was ich die beste Lösung finden würde. Das
1: wäre auch gut, mhm. ja.
0: Ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da halt eben nicht auf die alte Variante konkret zurückgreifen, so wie sie damals existierte, sondern halt eben da eine modernisierte Version machen und die dann auch gleich so USB-C-PD-fähig machen dann zumindest. Und natürlich bitte die USB-C-Ports auch weiterhin ladefähig lassen. Also ich würde mich sehr ärgern, wenn das nicht passieren würde.
1: Ja, da kannst du ja alle dann netzhaltige gekauft das wegschmeißen. Vor allem genau. auch die Nachhaltigkeit, vergisst die man nicht. Ne? Die Apple Richtig. immer anführt. da schießen sie sich auch wieder dann ins Knie. Mhm. Also das kann man ihnen dann auch ganz klar vorwerfen. Ne? Ja. Also...
0: Ja, also, aber da sind es ja in der Vergangenheit auch immer intelligent vorgegangen, was solche Fragen angeht. Also da wird es spannend äh, zu Vor sehen.
1: Vor allem, was ich, weil ich ja immer auch, auch gut fand, dass alle USB-C-Pods zum Laden benutzt werden können bei MacBook Pro. Nicht wie bei vielen Geräten, dann immer nur irgendwo einer und die anderen drei, die sind nur genau. zum Angucken so ungefähr. Und, ja, das ist ein ja.
0: Riesen-Novum, ich, ich
1: liebe das ja. Ja, ja genau, also, total großartig, ja. ne?
0: Gerade die MacBook Pros, die auf beiden Seiten Ports haben. Ne, einfach das irgendwo einstecken zu können. Großartig.
1: Ja, das finde ich auch mal sehr, sehr cool.
0: Ja, richtig. Äh, ein, eine Sache noch, wo ich gerade drüber nachdenke, wo ich an die Größe von den MagSafe-Steckern denke, Passt denn dann der imac macsafe anschluss überhaupt an das kleine Gehäuse von dem Mac Mini? <lacht> Kann das sein, dass das realistisch ist, dass da dieser Rundstecker vom, vom iMac tatsächlich ist er, zum ist Einsatz so groß, kommt?
1: Ich habe kein, kein direktes Bild vor Augen.
0: Ich habe jetzt keinen Größenvergleich gesehen. An der Gehäuserückseite ist der Größenvergleich schwer. Und äh, ansonsten habe ich den nirgendwo jetzt vergleichend gesehen. Ja. Aber der sieht schon was größer aus. Ja, so das wie soll ich auch so sagen. So der Kalt sieht deutlich größer
2: aus wie, hm? wie
0: diese Rendering vom Mac Mini. Ja. Auf hm? jeden Fall. Also, also, hat deutlich. Bin größer. ich mal gespannt. Vielleicht ist das ja dann auch einfach der Mac Safe, wenn die jetzt alle gleichzeitig kommen. Hm? Der Mac Mini dran ist.
1: Das kann auch sein. Also es, es bleibt spannend, definitiv. Genau. Also, also ich, äh
0: die WWDC wird auf jeden Fall spannend werden. Ähm, ja, äh, übrigens spannend bleibt es auch bei, bei Beats, nachdem wir da letzte Woche wieder Gas gegeben haben. Ähm, nun ein kleiner Titbit hier und zwar ähm, äh, bei der FCC sind jetzt äh, Schemazeichnungen von den Beats Studio Buds aufgetaucht, die wir letzte Woche schon erwähnt hatten. Diese eher nach Samsung Kopfhörern aussehenden äh, Beats-Kopfhörer, die gerüchtet worden waren, also quasi so, so komplett in, in der Außen, im Außenohr von dem Ohr sitzend, ne? nicht mit einem Stamm oder sowas wie die Airpods, sondern halt eben so quasi komplett in, in das Ohr eingefügt, wenn man sich die in die Ohren gesteckt hat. Ähm, das ist ja so, ein, so eine Variante, wie man das auch von vielen Herstellern finden kann, die das so integrieren und das sieht halt eben so aus, als würde würde das jetzt quasi in Kürze fällig sein? Denn wenn die Sachen bei der FCC auftauchen, dann ist entweder da was schiefgegangen bei der Einreichung und zwar dramatisch, weil normalerweise können sie die geheim halten, die Sachen, oder das, das steht jetzt ganz, ganz kurzfristig an und sie haben irgendwie die Timings versaut was ich eher glauben würde bei Apple momentan, weil immer die Timings irgendwie komisch sind in
1: der letzten Zeit. Ja, irgendwie, da scheint, das scheint was bei ihrem Kalender nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht benutzen die schon zu viel iOS 15 und dann machen sie viel am Kalender. und. Mhm. Man ja. man kann es nicht wissen.
0: Ja, und ich musste dann auch spunzeln, ähm, äh, als ich Produktnummern gesehen habe, äh, A2512 und äh, A2513, standen dann auf den Buds drauf. Da das ist ja in diesen FCC-Filings, äh, kriegt man dann immer so Zeichnungen, wo diese Sachen stehen, wie man die identifizieren kann. Und das sind ja diese A-Nummern bei Apple. Äh, muss ich nochmal grinsen und mich daran erinnern, dass sie die ja bei den Beats-Produkten auch schon benutzen. Hier die Beats-Kopfhörer, die Sascha und ich aufhaben, die haben auch schon so eine A-Nummer drauf. Und ähm, das, das äh, <lacht> muss man dann immer erstmal denken. So, ja, ist ja Apple-Produkt. Steht übrigens dann auch ähm, Apple Incorporated drauf. Also steht dann irgendwie nicht Beats, sondern tatsächlich ja, Apple Incorporated.
1: Ja, doch. Irgendwo steht, steht mit Sicherheit auch Beats, aber ähm, mhm. da steht ja irgendwo mittlerweile immer Beats bei Apple oder so.
0: Ich ja, da an der Stelle stand jetzt Apple Incorporated, aber okay. das war halt eben die Stelle, wo ähm, diese äh, Produktnummer steht. So, und darum okay. ging es bei dem Screenshot ja, auch. Ja, äh, wer möchte mal über Updates
1: sprechen? Updates, Updates, ja. <lacht> ähm, iOS und tvOS 14.6 sind jetzt endlich freigegeben, nachdem es ja auch noch mal eine, eine Release-Kandidate gab. Am Freitag, mhm. glaube ich, kam noch mal der zweite release Candidate Und ähm, ja, jetzt ist es für alle freigegeben mittlerweile mhm. äh, mit den schon angesagten Apple-Podcast-Subscriptions. Ja, ich die, die aber die noch, noch nicht verfügbar sind. Ne? Die wollen, die ich noch. Sagen, ich habe die noch nicht gesehen. <lacht> äh, auch hier sei noch mal gesagt wir werden nicht dazugehören. Wir, wir gucken uns das nochmal an, aber zumindest nicht beim Launch. Ja, beim Launch sowieso nicht und auch dann wahrscheinlich bleiben wir eher ein echter Podcast und ja. ähm
0: Mal gucken, ob wir irgendwie äh, finanziert uns ein Bierchen oder sowas mal testweise mal ausrollen. Aber äh, ist es zumindest nicht geplant in großem Stil. Ja. Jetzt. <lacht> Aber es zu verkaufen,
1: ja. Ansonsten äh, homepot wecker setzen geht jetzt. wenn die uh. neueste Home Also ich dachte ehrlich gesagt, das kam mit 14.7 erst. Habe ich im Kopf gehabt.
0: Aber könnte sein, dass wir da irgendwas durcheinander gebracht haben, okay. ja. Mhm. Okay. Weil das habe ich in der Beta <lacht> heute Morgen ausprobiert.
1: Okay, mhm. ähm, ich kann es ja parallel mal ausprobieren. Äh, die, Weil ich, wie gesagt, ich hatte das irgendwie so im Kopf, da muss man in der Home-App auf den Homepod, ne? Ja, Und da genau. kann man, ich kann hier nur Wecker setzen. Ist das dann bei den Weckern auch, oder?
0: Wenn die Wecker setzen, das ist das Neue. Interessanterweise Aber
1: Wecker sind doch nicht Timer.
0: Nee. Ich dachte, das geht die ganze Zeit um Timer. Ja, das, das lustigerweise schreiben verschiedene Nachrichtenmedien von Timern. Aber ich habe immer nur Wecker gesehen.
1: Hm? Ich hätte schwören können, da geht auch Timer. Egal, gut. Äh, das muss Deswegen habe ich es nachgeguckt. Gucken. Also, Wecker geht.
0: So, das ja. haben wir jetzt schon gesehen. Aber das, geklärt. Das, das war 14,7. Ja, da, da sind wir verrutscht. Mhm. Das,
1: die ist ja auch schon ja, nee, Ich habe 14,6 drauf. Ähm, ach so. Nee, äh, dann geht Wecker gehen auch und da, 14.6 dann. Okay, gut. Dann, dann ich 14 also außer mein iPhone blöd. hat sich selbstständig gemacht. Das ist immer schwierig. Das, ich habe nicht mit Absicht 14.7 nicht installiert, weil ich dieses Mal überwachen wollte. Ich hatte das ja letztes Mal. Hier steht nämlich jetzt auch verfügbar 14.7. Mhm. Und beim letzten Mal war das so, wenn die zweite Beta kam, hat das äh, auch verfügbar nicht mehr interessiert. Dann hat das einfach trotzdem installiert. Hm, ja, kann das sein. Das war bei mir letztes Mal so. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Gibt es von 14.7 schon eine zweite Beta?
0: Ja. Äh, gestern
1: gekommen. Okay, dann hat er mhm. das diesmal nicht gemacht. Dann, äh, ah, nee, shit, ja, oh, nee, jetzt habe ich mir wieder versaut. Oder, ah, nee, scheinbar doch nicht. Ich habe da drauf geklickt und dann zeigte, das hatte ich auch wieder irreführend für die Leute, die hier mit dem äh, Video sind. Ne? Hier kannst du dann sagen, auch verfügbar. Mhm. Und ja, wenn du aber da drauf klickst, gibt es keine ordentliche Navigation dahin, sondern er ersetzt einfach den Screen.
0: Ja, genau.
1: Das ist dann natürlich was, wo Apple sich nicht an seinen eigenen Kram hält. Kann man so machen. <lacht> genau. <lacht> Bitte ja. kein Beispiel dran nehmen. So. Genau. Äh, ansonsten kam aber noch was, was viel wichtiger ist eigentlich. Und zwar äh, Pixel 11.4 wurde released. Mhm, genau. Und zwar auch wieder mit einem Zero-Day-Exploit. Also mit einer, mit, einer, mit einer Sicherheitslücke, die geschlossen wurde. Mhm. Äh, da habe ich jetzt aber nicht so viel drüber gelesen. Deswegen würde ich da an dich verweisen, Daniel.
0: Ja, kann ich dieses Mal auch nicht viel zu sagen, außer dass äh, es da halt eben eine Vulnerability gab, die aktiv im Einsatz war, aber im Allgemeinen auch äh, iOS 14.6 hatte ich zumindest überflogen, eben hat einige Vulnerabilities gefixt, also im Allgemeinen jetzt diese, diese Woche einfach bitte zügig ein Update machen, äh, das sind alles mal wieder wichtige Updates, die da durchkommen.
1: Ja, also definitiv und auch da nur zum Nachholen, natürlich Podcast Subscription und äh, ja. Mhm. Genau, ähm,
0: wahrscheinlich auch äh, das Update für, für Apple Music Lossless, ähm, ist aber ja noch disabled, habe ich extra eben reingeguckt, nachdem ich es installiert habe, es ist auch nicht zu sehen an der Stelle ähm, und äh, ja, wird wahrscheinlich ein Feature äh, Flag dann eingeschaltet werden, sobald das äh, äh, Warum geschüttelt?
1: Ach, so, ach ja, wir nehmen ja auch ein Video auf. Äh, blöd, ich ähm, wäre für die Leute, die gerade zugeguckt haben und dachten, ich habe sie nicht mehr alle. Ich habe gedacht, mein rechter, äh, mein rechtes Ding hier ist kaputt, aber da scheppert doch nichts, das war nur das Leder. Ich bin da gerade etwas angefixt mit den rechtseitigen Kopfhörern, weil meine AirPod Pros kaputt sind an der rechten Seite. Ah, du hast dieses
0: Schüttelfenomen, ne? Genau, dieses
1: Gekracht Krächze dann. Und ich habe jetzt das nochmal mit zum Kumpel genommen, weil ich wurde ja am rechten operiert und da habe ich mir nicht so ganz getraut. Ist ja auch blöd, wenn du zu Apple gehst und er prüft das und sagt immer. Was das nun? Ne? Läuft doch. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, komm, und dann äh, hat er, ein Kumpel das, habe ich gesagt, hier kannst du mal eben in dein Ohr stecken und was sagen, gucken, ob das bei dir auch ist. Das hat er auch gemacht und er hat gesagt, um Gottes Willen, was hast du denn damit gemacht? Ich sage nichts, ich sage, dann ist er kaputt. Mhm. Und äh, für die, äh, die es nicht mitgekriegt haben, ich war, wurde ja operiert und hatte vorher nichts da gehört, eine anderthalb Jahre. Und ähm, hatte den zwar immer drin, so alibi -mäßig, weil du blöd aussiehst, wenn du nur einen drin hast, ne ich hätte es nicht gebraucht, aber ich habe den hab den immer trotzdem drin gehabt, aber ich habe nicht wirklich was gehört, deswegen war es auch egal, ich habe aber schon vermutet, der klingt komisch, ne? für das bisschen, was ich gehört habe, aber da das so schlecht war, konnte ich das natürlich nie verifizieren, habe mich auch nicht gekümmert, jetzt weiß ich, er ist kaputt, jetzt gehe ich zu Apple und werde dieses Austauschprogramm in Anspruch nehmen. Genau, was, was es gibt dafür. Ne? Genau, ne, da gibt es ein extra Austauschprogramm seitens Apple, denen ist das Problem bekannt. Und ich gehe wie immer davon aus bei Apple, dass das sehr kulant und ohne großes Theater ja. getauscht wird. Wird wohl nur der AirPort getauscht. Ne? Also du kriegst keine neuen komplett, sondern nur das eine Ding.
0: Die Einzelnen, genau. Die genau. können ja Einzelne tauschen.
1: Mhm. Genau, und, und ist aber auch kein Problem. Ja, also bestimmt. Hauptsache, die gehen wieder. Genau. Ja.
0: Ähm, du bist aber sowieso noch in der äh, Gewährleistungsfrist drin. Genau, ja? bin also, ich das, wäre jetzt bei dir gar nicht so wichtig gewesen mit der mit dem Austauschprogramm, aber äh, ja, wenn, wenn man das woanders gekauft hat, ist es natürlich hilfreich, wenn es dieses Austauschprogramm gibt, weil dann ist natürlich ab dem zweiten Jahr ansonsten Apple nicht mehr zuständig.
1: Ja, genau. Und, äh, aber ich habe es sogar auch bei, äh, ja, bei Apple gekauft, aber beim anderen Store, als ich dann vielleicht hingehe zum Reparieren, aber das ja, macht ja keinen Unterschied. Das ist egal. Mhm. Ja. ja gut, ähm, WatchOS, oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das abgedatet habe, äh, fällt mir gerade auf, ähm, WatchOS <lacht> äh, 7.5 äh, ist auch ähm, released worden, auch mit Podcast Subscription und Apple Card Family.
0: Ja, ich glaube, das muss überall mit drin gewesen sein, äh, ja, ja. hatte ich aber dann beim Aufschreiben eben irgendwie dann am Ende. Also bei gewesen. iOS
1: auf jeden Fall, beim hm. HomePod bestimmt nicht und beim TV auch nicht wahrscheinlich, aber...
0: Ja, aber braucht er ja gar nicht suchen, weil in Deutschland ja, weder Apple Card noch Apple Card <lacht> Family, ähm, und, äh, ja, aber ja, in leider. Amerika halt eben ist das gekommen. Gut, so, dann haben wir die, die Updates auch durch, ähm, dann haben wollen du wir einen kurzen Pick machen, genau, ähm, und zwar habe ich eine Hardware zu picken dieses Mal. Ich muss mal hier mein, mein iPhone mir schnappen. Und zwar ähm, hatten wir schon das ein oder andere Mal über die Möglichkeit gesprochen, dass man ein externes Akkupack mit MagSafe hinten an das äh, iPhone dran pappen könnte und dass da ja eventuell auch von Apple irgendwas Ach, ansteht, ähm, hat man ja nichts gehört <lacht> bisher. Das kommt wo, dann wahrscheinlich erst mit dem nächsten in. iPhone. <lacht> ja. so, so wie sie momentan drauf sind. Und deswegen dachte ich mir dann so, ähm, als ich hier von meiner Lieblingszubehörmarke Anker dann ähm, etwas Passendes gesehen habe, gleich das muss ich doch mal bestellen und mal ausprobieren. Ich komme ja so viel raus momentan, dass mir dauernd der Akku ausgeht. Und deswegen habe ich mich also seitdem schwer angestrengt, mein, mein iPhone leer zu bekommen, was schwer ist beim 12 Pro. Aber trotzdem möchte ich das mal einmal empfehlen. Und zwar habe ich hier eine Powerbank von, von Anker, die den schönen Namen hat. Anker Power Core Magnetic 5K Wireless kabellose Powerbank mit 5000 Milliampere und USB-C-Ladekabel. Ja schön,
1: schön kompakter Name.
0: Genau, schöner, rollt gut von der, von der Zunge, aber ich mache, ich mache einen Link in die Show Notes für die Leute, die das interessiert, ähm, aber äh, auch äh, suchen nach hier. Power Core Magnetic 5K oder sowas, das äh, findet das schon. So, Das ist eine hübsche kleine Powerbank. Ich zeige das für die Videogucker mal, äh, mal ins Video. Also das ist so äh, eine sehr, sehr kompakte kleine Powerbank. Da ist jetzt auch nicht viel Dampf drin. Dieses 5K lässt das schon vermuten, beziehungsweise es steht ja auch ausgeschrieben hinten <lacht> dabei, 5000 mAh. Stunden. Also eher eine kleinere. Für mich jetzt die kleinste, die ich momentan habe. Ähm, aber sie hat ja eben auch einen, einen speziellen Zweck und wie man das im Video schon, schon sehen kann, ist da ein richtiger, ähm, äh, ein richtiger Magnetkreis drauf, also zumindest so eingezeichnet, wie das von Apple ist. Das ist allerdings kein offizielles Lizenzmaterial, so wie wir das jetzt in der Vergangenheit schon häufiger gesehen haben. Das heißt also, das sind einfach nur funktionierende, also kompatible Magneten mit einem normalen Keycharger. Hinten drin. Deswegen äh, lädt das Ding jetzt auch nicht besonders schnell. Das ist zwar fast charge-fähig äh, mit, was waren es jetzt? Ich glaube 7,5 Watt oder sowas. Ähm, aber bei, bei Apple macht es halt eben nur 5, wie die Standard-Key-Charger auch. Ne? So, und ähm, letzten Endes ist das also eine, wie gesagt, eine schöne kleine kompakte Powerbank. Es gibt einfach nur einen USB-C-Stecker, über den man die Powerbank aufladen kann. Darüber kann man auch Geräte anschließen, um diese dann mit Strom zu versorgen. Also es ist bidirektionales USB-C, was ich immer sehr toll finde. Ich habe ja alles auf USB-C umgestellt. Das kommt mir da sehr zugute. Und halt eben dann ergänzend dann die Möglichkeit, das halt eben einfach mit dem MagSafe da, da drauf zu napfen. Und das funktioniert auch wirklich hervorragend. Wenn man das an der richtigen Stelle macht, bei mir bei der Hülle hat das jetzt nur ganz leise bub gemacht, aber setzt sich halt eben dann hin, richtet sich auch schön aus mit diesem Ausrichtungsstrich dran, hat also genau dasselbe Phänomen wie das Wolle, dass es manchmal ein ganz kleines bisschen schräg sitzt, aber es sitzt magnetisch sehr sicher drauf, wenn es sich einmal in der richtigen Richtung äh, dran geht saugt hat und äh, ich zeige das jetzt hier noch mal so ins Video macht also dann ein schönes kompaktes Paket. Die Powerbank die ist so ein bisschen dicker als das als das 12 Pro mit der Hülle was ich hier habe und äh, ja erhöht natürlich auch das Gewicht. Das ist jetzt schon doppelt so schwer würde ich sagen wie wie ohne, aber ist halt eben ja auch ein zusätzlicher Stromlieferant. So und ich habe das jetzt die die letzten Wochen schon im Test gehabt. Das Ganze ist super schön fest. Das heißt, also ich kann das auch so rangenapft problemlos in die Hosentasche tun. Das fällt mir auch nicht runter, wenn ich damit laufen gehe. Das ist jetzt, also nicht jetzt joggen, sondern halt eben einfach spazieren gehe oder sowas. Dann. dann fällt das jetzt nicht runter oder sowas. Ne? Das, das sitzt eigentlich ziemlich sicher, hat sich noch nicht mal verschoben in, ne, so zur Seite oder sowas, sondern äh, sitzt eigentlich sehr bombensicher. Ähm, man kann es aber problemlos, so wie das halt eben bei den maxf äh, sachen äh, typisch ist, auch wieder einfach runternehmen. Man muss es halt eben einfach nur in die entsprechende Richtung dann äh, konkret abziehen. So und ähm, jetzt noch eine, eine schöne Funktionsgeschichte und zwar hier ist eine, eine Taste dran, mit der ich, wenn ich den, die Powerbank in der Hand habe, ähm, wenn ich drauf drücke mit einer LED Reihe, die daneben ist, sehen kann, wie voll die äh, Powerbank noch ist und ähm, zusätzlich schalte ich mit diesem Tippen auf diesen Taster diese Powerbank ein. Das heißt also, wenn ich die jetzt, so wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, einfach nur magnetisch auf mein Phone draufgepappt habe, dann lädt das Phone nicht, sondern die Powerbank ist einfach hinten dran genapft. Ja? Und äh, in dem Moment, wo ich jetzt laden möchte, drücke ich dann einmal die Power-Taste, schalte damit die Powerbank ein, die äh, wenn ich jetzt äh, das nicht am Gerät habe, dann ist sie dann eine Minute oder sowas an und geht dann wieder aus und äh, wenn man sie dann in diesem Moment oder halt eben, wenn sie schon dran ist, dann halt eben dann aktiviert, dann äh, geht halt eben das iPhone auf, auf Lademodus und lädt ganz normal, der hat, hat, hat da ja jetzt für, für externe Powerbanks keinen besonderen Mechanismus, äh, lädt dann halt eben einfach das heißt also, dieses intelligente Laden, was die, die Apple Powerbank Hüllen gemacht haben, wir erinnern uns dran, dass die so ein bisschen was intelligent immer nur so schrittweise geladen haben, das kann man hier quasi selber machen. Wenn ich jetzt weiß, ich werde Strom brauchen, weil ich jetzt irgendwie auf eine Veranstaltung bin oder so, wenn das dann mal wieder, mal wieder kommt, dann kann ich quasi diese Powerbank einfach in der Hosentasche auf dem Gerät drauf machen, kann dann das iPhone so viel benutzen, bis der Strom so weit runter ist, dass es sich lohnt, das aufzuladen. Dann aktiviere ich die Powerbank. Dann, dann wird einmal aufgeladen, bis die Powerbank leer ist. Und dann kann ich sie runternehmen und zum Beispiel irgendwie in den Rucksack schmeißen oder sowas. Da kann ich es natürlich auch die ganze Zeit lagern klar ja. So und das ist natürlich eine schöne Sache. Also man kann es halt eben im Prinzip einfach schon dran machen. Äh, muss aber sich nicht sorgen, um die Lebensdauer von seinem iPhone Akku haben. Denn das ist halt eben ja auch keine gute Idee, diesen iPhone Akku immer randvoll zu halten, wie wir mittlerweile gelernt haben so Und äh, in dem Sinne finde ich also diese Idee mit diesem Taster, mit dem man das explizit einschalten muss, äh, jetzt nicht unbedingt für den DAU so einen sehr guten Use Case, aber so für den meisten Nutzer, die, die das verstehen, ist das ein sehr schöner Use Case, wo man also dann einfach die Powerbank einschaltet zum Laden, wenn man sie brauchen kann und dann äh, wird sie wahrscheinlich auch leer sein, weil die, die 5000 mAh, das ist ja dann so nicht ganz eine komplette Ladung. Man muss äh, bedenken, dass äh, diese 5000 mAh ja über den Key Charger äh, übertragen werden und äh, da natürlich entsprechende Verlustleistung von bis zu 50% drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es konkret ist. Äh, bei meinem 12 Pro kriege ich so, so drei Viertel aufgeladen, würde ich sagen. Ja, das, das ist so die Richtung, in die sich das bewegt. Also wenn es so, so, so in, in Richtung Warnung geht, so habe ich es dann jetzt ein paar Mal gehandhabt, dass ich also die bald ist es leer Warnung bekomme, dann schalte ich den, die Powerbank ein, lade das Ding einmal komplett durch und bin dann wieder auf 80% oder sowas. So, das ist natürlich ja, ein schöner kleiner Energieboost für Denjenigen, der das gerne haben möchte, ähm, gerade noch zum Preis, ist jetzt nicht nicht super günstig, kostet 35,99 Ähm ist also in oh, diesem doch. Sinne wahrscheinlich für 5000 mAh ne, auf der teuren Seite, also jetzt nicht vergleichbar mit mit günstigen normalen Powerbanks in, in diesem Kapazitätsbereich. Ähm, aber so wie das bei, bei Anchor oft ist, also wenn das jetzt interessiert und wer jetzt nicht sofort morgen eine braucht, einfach mal den Newsletter von denen abonnieren und abwarten, bis es die nächsten 20 oder 30 Prozent Rabatt gibt. Die gibt es ja dann immer wieder mal bei denen. Und dann wird man sie dann für, für unter 30 Euro kaufen können. Wahrscheinlich ist jetzt dann nur eine Hypothese. Aber meistens ist das ja dann der Fall. Und dann, dann kann man sich das mal shoppen, so um es dann mal mal später zu gebrauchen. Nur man kann ja jetzt davon ausgehen, dass uns Safe in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Ich kann mir zumindest nicht Denk vorstellen, auch. dass sie es sofort wieder einstellen
1: werden. Das würde ja. mich auch schwer wundern, wenn dieses Jahr kommt. Aber ah, wir haben uns das nochmal überlegt. Ja. War eine Sehr doofe Idee. Scheiß Magneten. Wir machen das alles wieder weg. Ja, also so. das äh, sehe ich auch eher nicht. <lacht> Sehr gut.
0: Gut. Ähm, okay, so viel Dazu, äh, ja, dann noch eine einzige sonstige äh, Themengeschichte und dann sind wir bis auf den Rausschmeißer durch. Ähm, äh, eine Zahl musste ich noch aufschreiben. Ansonsten haben wir nichts an sonstigem gehabt. Diese Woche, es war ja nicht lang. Ähm, aber diese eine Sache. Da musste ich ein kleines bisschen schmunzeln, deswegen erwähnen wir das kurz. Und zwar Tims Lieblingszahl, nämlich Customer Set. Da ist er ja immer ein Riesenfreund von Customer Satisfaction. Das ist so eine, so eine allgemeine Konsumumfrage und die ermitteln dann immer diesen Customer Satisfaction Index. Und also hohe Zahlen so in, in Richtung 100 gehend sind glücklich machend für Produktmanager und, und Tims und äh, niedrige Zahlen sind
1: schlecht. Ja,
0: die, die äh, Da gibt es dann immer Gejammer. So,
1: und Sie hatte, hatte Apple da ja auch immer Glück, ne? also was heißt Glück, aber äh, genau. stand da immer gut da, deswegen äh, war Tim wahrscheinlich auch so glücklich. Genau. Tim war immer sehr
0: glücklich über seine Customer Set äh, Zahlen. In jedem Interview, wo er, er darüber spricht, äh, ne, freut er sich darüber, wie, wie hoch diese Zahlen sind. Und genau deswegen ist es mir auch aufgefallen. Jetzt ist, ne, ähm, also man muss dann dazu sagen, so in der Vergangenheit äh, Customer Satisfaction bei den, äh, bei den iPhones ziemlich hoch gewesen, so immer 80 äh, oder auch über 80. Jetzt in äh, 2019 sind wir auf 82 Punkten Customer Set für die aktuellen iPhones gewesen und ähm, letzten Endes ist Samsung schon immer nah hinten dran gewesen, ne? als der, der große Konkurrent, können die da ganz gut mitstinken also zumindest was Customer Satisfaction angeht und die lagen dann bei 81, also nur einen Punkt dahinter, ne? in 2019 wohlgemerkt. So und jetzt äh, für 2020 äh, hat sich das leider ein kleines bisschen gedreht, denn Samsung ist bei 81 geblieben, aber Apple ist um zwei Punkte abgefallen, also von 82 auf 80 und hat damit tatsächlich nach langen Jahren erstmalig seinen Top 1 Platz bei Customer Set für äh, Smartphones eingebüßt. Also Samsung ist jetzt einen Punkt vorne und ähm, kann man sich natürlich schon berechtigterweise die Frage stellen, warum sind sie denn da so abgestürzt, weil so ein Absturz um zwei Punkte das muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Hm?
1: Ja, finde ich auch. Also da kann äh, Apple sich zumindest mal Gedanken machen, was sie mhm. eventuell nicht richtig gemacht haben. Mein, einfallen würden einem da ja immer genug Sachen ne, in der Regel. und ähm, hm. Könnte das, das das fehlende Netzteil in der Verpackung gewesen sein?
0: Das ist ja letztes Jahr dann
1: gekommen. Guter Punkt, ja. Könnte in der Tat äh, vielleicht einen Ausschlag gegeben haben, ja. Immerhin war das ja die große Veränderung in 2020. Ja, das war auch die
2: große Diskussion ja. damals. Ne? Das war ja von dem iPhone 11. Mhm.
0: Wäre jetzt interessant mal zu gucken, das habe ich jetzt leider in dem Kontext nicht gelesen, ob Samsung dann auch seine Netzteile rausgenommen hat in 2020 oder ob sie das noch wollten, denn es hieß ja, dass sie das jetzt auch rausnehmen. Ich habe jetzt noch nicht, was da der Stand ist, müsste man mal nachgucken. Ja, aber interessant, muss man mal im Auge behalten. Ich glaube, bei Tim wird es einen Krisentermin gegeben haben. Was das glaube da ich auch.
1: Also, das glaube ich auch, dass, also ich hoffe zumindest, dass sie sich Gedanken darüber machen und sagen, wie konnte uns das passieren? Ich mhm. ja. meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das Grotten schlecht ist, ne? Nee. Aber, aber,
0: äh, aber es ist ja auch nur eine kleine, kleine Abweichung, aber für, für so äh, Customer Set verliebte Leute wie, wie Apple muss das ja schon äh, ein kleiner Schrecken sein.
1: Ne? Definitiv, ja. Mhm. Ja. ja. Finde ich auch. Also, ja.
0: Ja, so viel dazu. Ähm, ja, dann äh, kommen wir noch zu einem wunderschönen kleinen Rausschmeißer. Und zwar unsere Freunde von Netflix. Ich wollte ja eben eigentlich oben das gerade schon erzählen, aber ich musste, musste mir das bis zum Rausschmeißer aufbewahren. Und zwar, wir haben ja jetzt schon in der letzten Zeit häufiger mal über Netflix gesprochen, was, ist, was haben Sie so in der letzten Zeit gemacht? Ja, Sie haben so äh, B- und C-Movie, -C also B- und C-Movie-Quality-Massenproduktionen gemacht, also den, der Großteil davon. Ne? Es gibt sehr, sehr wenig äh, Sachen, die so richtig besonders gut hervorgesprungen sind und weil ihnen dann die Abozahlen in der letzten Zeit zunehmend wegbrechen und sie damit ihr Geschäftsmodell äh, ein bisschen was wackelig wird, haben sie halt eben dann ja in der letzten Zeit als Lösung immer gehabt, äh, Preise anheben. Ne? Weil so kann man natürlich dann auch den Status quo verbessern. Und ähm, scheinbar werden sich die, äh, die Netflix-Führungsetage dahingesetzt haben und gefragt haben, was sie da wohl anders machen können, um mehr Umsatz zu generieren. So, Wenn, wenn du jetzt so ein, ein äh, Streaming-Anbieter bist, der Milliarden in Filme investiert, die keiner guckt und äh, halt eben keine andere Idee mehr hat, als die Preise zu erhöhen und man sitzt jetzt in einem Brainstorming und sagt, was können wir denn machen, um die Leute dazu zu bringen, uns mehr Geld zu geben. Ne? So, so freies Brainstorming. Was könnten wir
1: machen? Was würde euch einfallen?
0: Hm, habt ihr die Idee?
1: Ja gut, 4K lassen Sie sich ja schon bezahlen. Sie könnten natürlich noch ein Tier aufmachen für 4K HDR. <lacht> ja, gute Idee. Hm. Äh, so, so wie ich die kenne. Und äh, dann nochmal wahrscheinlich für 4K doll bewischen. Kommt, wenn wir schon dabei sind. Und äh, ja, äh, ansonsten... Äh, ja, einen anderen Dienst anbieten. Ne? Also, ich finde, man, man könnte auch ähm, einen Qualitätsbonus
0: verkaufen. Wenn du 5 Euro extra bezahlst, dann bekommst du auch die guten Sachen.
1: <lacht> wäre doch, wär doch großartig. Oder, oder man produziert halt gute Sachen. <lacht> also eine, eine oder, oder du bekommst
0: die... Sachen schneller als die anderen. Das ja, auch oh ja, das ist genau.
1: Exclusive ja, Content,
0: ja. Genau, ne, ist, ist Speed. Äh, Speedpass. Genau, ja. Richtig, großartig. Ja, also bei Netflix haben sie das wohl scheinbar bestimmt alles überlegt, aber einer der tollen Produktmanager beim Brainstorming hat den Vorschlag gemacht, lass uns doch einen spiele dienst machen. Das läuft so super bei den anderen. Das machen wir jetzt auch. Tatsächlich ist es so, also die Gerüchte, das ist jetzt nicht von Netflix selber, aber die Gerüchte sagen Netflix... Äh, sei in Vorbereitung für einen äh, Apple Arcade Contender. So, jetzt Apple Arcade als äh, dass das Ver Vergleichsbeispiel, das ist jetzt vielleicht von der Apple-spezifischen äh, Presse, wo ich das rausgelesen habe, äh, abzuleiten, aber äh, musste ich schon schmunzeln, weil das, das funktioniert so großartig bei Apple, das wird bestimmt auch bei Netflix <lacht> großartig funktionieren. Ähm, und äh, ja, also, ne, äh, das ist dann scheinbar tatsächlich die Lösung. Also äh, sie produzieren einfach weiterhin ihre B- und C-Movies und machen dann zusätzlich auch noch B- und C-Spiele wahrscheinlich.
1: Ja, darauf wird es ja hinauslaufen. Sie mhm. werden ja nicht äh, den Top-Content bekommen, also die Top-Spiele und dann für free hier im Abo zur Verfügung stellen. Das wird ja nicht passieren. Deswegen, <lacht> ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen, ne? Das, das ist ja in meinen Augen immer noch alles, äh, hat für mich keinen Hand und Fuß. Ich meine, klar, Netflix hat natürlich ein Riesenproblem, dass sie, sie haben ja nur ein Standbein. Und ein Standbein, wissen wir alle, ist manchmal ein bisschen wenig für mhm. so große Konzerne. Ne? Äh, das weiß auch Apple, deswegen machen sehr ja viele. Mhm. Ähm, oder Amazon, no, no, no. aber äh, ja. ja. Ich weiß es nicht. Ich finde, sie könnten auch erstmal an der Qualität ihres momentanen Dienstes schrauben. Ne? Ich meine, das Problem ist natürlich, dass Netflix mehr Konkurrenz gekriegt hat. Und anstatt da mit ordentlichen Angeboten darauf zu reagieren, haben sie ja nur die Preise erhöht. Und das Angebot in meinen Augen zumindest nicht verbessert. Ja, es ist viel drin, weiß ich auch. Aber jetzt bin ich ja auch ehrlich, bin nicht der riesen filme ne? Also ich gucke nicht jeden Abend Fernsehen. Ähm, und... Äh, ja, ich komme ja so schon nicht mit. Ich habe es ja nicht mal geschafft, von Apple alle Sachen zu gucken. Und das ja, in gut. zwei Jahren. Ich lag auch bei so Apple jetzt auch ein bisschen daran, dass ich das nicht wollte. Ich wollte ja in voller Qualität gucken, habe auf den Apple TV 4K gewartet, also das muss ja. jetzt
0: losgehen. Einen Monat bingen jetzt, alles hintereinander.
1: Bitte. Ja, genau. <lacht> erstmal Urlaub einreichen, ich habe einen neuen Apple TV, ich muss jetzt erstmal gucken. <lacht> ja, genau. Das, das ist eine super Idee, ja. Das äh, finde ich mhm. auch.
0: Ja, ja, gut, so, aber äh, ja, ne also ich gucke halt eben auch ab und an mal bei bei Netflix eine Serie, jetzt gerade so in der letzten Zeit sind es wieder ein paar gekommen, die ich dann tatsächlich mal geguckt habe, das sind meistens aber jetzt dann Corona-bedingt auch alles nur Miniseries gewesen, also nichts, was einen lange gehalten hat, mhm. sechs, sieben Stunden oder so ist ja dann jetzt für für Bingen dann auch nicht so wahnsinnig viel und ähm, dann, äh, ja, ne aber das ist jetzt auch nach einem ganzen Jahr der 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 Dürre gewesen. Ne? Gut, äh, Corona-bedingt und so, klar. Ne? Aber äh, vorher ist ja auch, äh, zumindest jetzt äh, anders als vor ein paar Jahren, wo es irgendwie fast nur tolles Zeug auf Netflix gab. Mittlerweile frage ich mich dann immer so mal, hey, du bist schon lange nicht bei Netflix gewesen, ob die irgendwas Interessantes haben. Und das Absurde daran ist auch noch, wenn ich in der Netflix-App auf dem iPhone die Push-Mitteilungen einschalte, was ich mittlerweile nicht mehr tue, dann pushen sie mir auch noch mindestens einmal die Woche irgendwie sowas wie, möchtest du nicht das und das gucken? Und die Antwort ist eigentlich immer, nein. <lacht> das ist eigentlich ganz Ich glaub,
1: ich, die, ja. ich die an. Ich glaube, ich habe die ja nicht an.
0: Nee, bestimmt nicht. Das ist, das ist so eine App, dann möchtest du die Push-Mitteilungen nicht
1: anmachen. Da sind die so penetrant nervig?
0: Ja. Das äh, ist auch schon mal mehr gewesen, noch, aber äh, das, das ist jetzt auch keine Genugtuung,
1: das einzuschalten. Der nee, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Hm. Also, ich gucke, wo ist das denn? Doch, ich habe die an. Echt? Also ist mir nie das aufgefallen, dass die mir was pushen. Vielleicht kann man das auch abschalten, keine Ahnung. Dann Vielleicht ist doch was kaputt. Ja, bei mir. stimmt. Hm. Wer weiß. Er hat den kaputt
0: gemacht, Bush ist kaputt gemacht.
1: Aber, aber auch, warte, jetzt bin ich, ich gerade wieder raus, aber auch geil, was die alles haben wollen. Ja, warte mal. Also zugeworfen, mein lokales Netzwerk wollen sie haben. Habe ich natürlich abgelehnt. Ja, wegen hier äh, Chrome, Chrome Sticks. Chromecast, ja genau. die Meistens haben wir noch zumindest. Drin. Mhm. Ja, Hintergrundaktualisierung, mobile Daten, Siri-Suche. Mhm. Was bringt also. denn die Siri-Suche eigentlich für die? Kann man, kann man aus der Siri-Suche raus in Netflix rein oder im Leben nicht?
0: Scheinbar. Ja. Ich wollte jetzt gerade an Stelle erwähnen, dass ich bei der Geschichte mit dem Netzwerksuchen bei solchen Apps immer Nein sage. Und wenn dann irgendetwas nicht funktioniert, dann schalte ich das erst ein.
1: Ja, das äh, mache ich normalerweise auch so, wenn es nicht Apps sind, wo es Sinn macht. Mhm. Ähm, lustiges Beispiel, lustige Anekdote, ganz kurz bei dem Thema. Mein, bei meinem Vater habe ich ja dieses Bosch Smart Home System eingebaut mhm. äh, für seine Rolllädensteuerung. Und mein Vater ist immer sehr gut da drin, erstmal zu drücken und nicht zu lesen. Und hat leider, ohne dass ich es mitgekriegt habe, scheinbar der Bosch Smart Home App gesagt, nee, du darfst nicht im Netzwerk nach Geräten gucken. Mhm. Und ich ärgere mir den Arsch ab und wundere mich, warum ich mit diesem mit dieser Bridge nicht gekoppelt äh, kriege vom iPhone, mit seinem iPhone. Die hat partout das Ding nicht gefunden. Und hat gesagt, finde ich nicht, finde ich nicht. Ich habe die IP-Adresse eingeben, MAC-Adresse, alles nicht. Ich denke, das kann nicht sein. habe ich gedacht Vielleicht irgendwas ganz komisch. habe das auf meinem gemacht, habe die Meldung gesehen, habe natürlich Ja geklickt, habe es dann ausprobiert, hat er sofort gefunden, habe ich gedacht, nee, ne? mich in die Einstellung bei ihm gemacht. Und ich habe da bestimmt 20 Minuten gefrickelt. Ne, ja, klar. Das da habe ich ein mich Fehler. Ja, äh, ja. Da habe ich mich geärgert, habe ich gesagt. Und was kam am Ende? Ne, ich habe nichts gedrückt. Natürlich nicht. Nein, <lacht> Das ist aber immer so.
0: Ich würde das ja dem, dem oder den Entwicklern ankreiden. Das ist eine Sache, die die kann man prüfen. Ich habe auch schon Apps gesehen, die gesagt haben, hey, du hast das abgeschaltet. Schalt das doch mal genau, bitte ein, und sehen wir das,
1: das könnte man, Das könnte man ordentlich hervorheben, definitiv, ja. Also hätte das da klar gestanden dann am Ende, aber die App hat dann immer gesucht, gesucht, gesucht und dann gesagt, ne. Und, mhm. und dann natürlich Vorschläge gemacht. nimm die IP-Adresse, gib uns die MAC-Adresse, bla und alles ging nicht und Genau. ja richtig. Also äh, sowieso immer übrigens bei diesen ganzen Anfragen, egal ob äh, Netzwerk oder so, bitte immer gut überlegen und die, 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 die Bemerkung mal lesen, warum will der überhaupt da dran? Wie gesagt, gerade beim lokalen Netzwerk ist es meiste Chromecast. Und da denke ich mir immer so, ne, weil, hm. boah, ich habe keinen Chromecast. Werde ich nie haben. Richtig.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen die Tür zu, oder? gibt's noch irgendwas? Ja. Nö, ne? Okay. Ja gut, dann in diesem Sinne, ähm, wir steigern uns jetzt so langsam in die WWDC rein, nächste Woche noch ein letztes Mal und dann äh, haben wir ja dann schon eine Folge, äh, wo wir dann über die WWDC, äh, WWDC berichten können. In diesem Sinne, spannende Zeit ja, äh, äh, und äh, in diesem Sinne sagen wir, danke fürs Zuschauen, Zuhören, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und sagen, auf Wiedersehen.
2: Ja. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, ciao von mir. Bis nächstes Mal.
2: Tschüss.